0: um ano depois, um ano nós voltamos a ter uma grande festa. Essa vai ser a grande? Essa vai ser a grande. para beber os já. bons drinks já que você começou com é, porra. Na, na, na verdade é uma das grandes. Ah, é? é, 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 é. Se tudo correr como, como a gente espera essa não é a última. Mas é uma grande. É uma gigante e é o grande boteco, o boteco Número 6. Que na verdade é Buteco só isso. Muteco 6. 6. É, a gente tentou ter umas ideias, nenhuma foi boa. É, eu, eu gostava muito da ideia de éramos 6. Eu gostei que passou uma ambulância bem na hora do spot pra deixar ele... É, pra ajudar. Mostrar a emergência é. nessa festa. <risos> Se você não estiver preparado pra ela, agora você tem que estar, porque passou uma ambulância. Pois é. Uh, me diga, o que, que é o Boteco 6? Boteco 6 é o boteco que vai acontecer no dia 11 de outubro, que é um domingo. E é véspera de feriado, de uma segunda-feira. Feriado nacional. Então não importa onde você tá. Exato. E aí você pode é tá estar pensando: pera, Dia das Crianças
1: é feriado nacional? Não. Aparentemente, 12 de outubro é Nossa Senhora. Da Aparecida. Da Aparecida. Da Aparecida. Que é Dia da, das não, das não, É, Aparecida, né? Da Aparecida. Ah, da tá, Nossa Senhora Aparecida. É, ou seja,
2: a mesma coisa. Não, não, não ela não é. é
1: padroeira do Brasil.
2: É. Não é das crianças? Não. Isso é São Cosme e Damião. Ah,
1: e, okay. e não é nem
0: padroeiro, né? Não, não, ele só dava uns doces e chamava as crianças pro cantinho. É, esse, eu, eu sempre achei assustador esse bagulho de, de Cosmo do Damião. Mas enfim, uh, dia 11 de outubro, Boteco 6, já está, uh, enquanto você escuta isso, já está à venda os, os, os ingressos, nós temos dois, dois, dois lotes, o primeiro lote já está aberto já, que é de 45 reais. Uh, se você é um, um dos nossos assinantes do Patreon, você... Consegue comprar por 35 reais. É, bom, de algum tiro, né? Não, de todos. Ah, é? De, é todos. de todos os tiers do Peito. Se você dá algum tipo de dinheiro pra gente, você já, já tem direito a pegar de 35, 35 reais. E se você é um dos caras que foi no nosso mini boteco lá no começo do ano, você entra de graça nisso. É VIP. A gente tem essa lista? Temos a lista. Ok. Você, você já deve estar ligado que você não vai pagar nada Para entrar. Uh, é, não, é que é bom avisar, vai que a pessoa paga sem querer e tal. Ah, não, sim. Se você foi e você não recebeu o um e-mail, por favor, entre em contato com a gente, a gente tem a essa A gente lista. mandou um e-mail Para essas pessoas Sim, ah, sim, gente, sim. Vocês são muito mais organizados é, do que eu. é, yeah, dessa eu, eu. vez a gente é. realmente é. se preparou e ah. até fez uma arte específica hum. para isso. Uh, mas enfim, esse boteco Coisas coisa legais desse boteco aqui é Ele é o focado em festa em geral É, 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 o, é o focado em festa em geral É, 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 é o é focado, focado em tudo É o focado, <risos> é focado em, focado em <risos> sem foco uh, Então dessa vez a gente vai ter canal Que vai ter... Por enquanto cara o okay que a gente tem confirmado. Ah, ok. Ah, vai... Mas tem, tem coisas que são. Sim, coisas, no coisa, coisa, mais coisas estão sendo confirmadas enquanto oh, a gente está conversando. Uh, a gente diminuiu mais o preço da cerveja, isso é muito legal. Isso ah. é impressionante. É. A, a, o o, o, o Tula gostou tem, muito da né, ideia. Tem um cachorro <risos> <risos> animado com a cerveja aqui. É, a cerveja agora tá R$ reais Sério. Antes era quanto? R$ 4,50. Ok. Olha, até deu uma chorada, de... era você um lembra a ambulância que passou ali? com esse preço da cerveja faz muito sentido 4 <risos> reais a cerveja, cara tequila double vai ter de novo uh, comida nós estamos confirmando ainda nós escutamos, nós pegamos o feedback de vocês sobre a comida do último boteco nós estamos melhorando o, o bagulho todo o uh, que mais? Que, que outras informações? Ah, se você é de fora de São Paulo e nós sabemos que tem várias pessoas do Rio, por exemplo, que sempre vem a, a galera do Biscoito, on The Rocks Uh, a gente tá fechando uma, um pacote de, de... tanto de passagens de avião e ônibus, quanto de hospedagem. Oh, eu não sabia que a gente tinha esse poder. É, a gente tem... Porra, a gente, você não tá ligado, cara, mas o nosso trabalho... O trabalho da, da, da administração, do administrativo do Overloader, tá sem, sem parar. E... Acho que é isso, por enquanto, de informações que a gente Sim. tem, a gente é, falou local. Que é no, no mesmo lugar da Ah, última. é. É no Avenue Club, que é do mesmo lugar da última, se você foi no, no, no Lucha Fest, Sem se você entrou não... perto. É, se você não foi, é na frente do, do cemitério da consola... Da consolação, da, do cemitério do Cardeal, Arco Verde, que é perto do metrô Fred Coutinho, linha amarela. É um, um espaço bem legal. É, e, é... bom, é domingo é dia de BGS e a festa é depois é à noite. Ah, é. Essa festa é outra coisa, ela é de noite, começa às 8 da noite e vai até às 5 da manhã. Ou seja, você, se você quiser embora antes da, 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 da meia-noite pra pegar a metrô, dá tempo de você aproveitar umas 4 horas de festa aí da hora. Se não você vara... horas? É. Ah, é verdade. Ah. Se não você vara a madrugada com a gente e vai até as 5 da manhã com a gente bebendo. E isso é sem intenso. Então é isso. Boteco 6, dia 12... Não, 11, 11 de outubro. Acabou de falar! É que eu tô <risos> pensando no dia das crianças. Dia é. 11 de outubro, uh, último dia da BGS. É o último dia da BGS? É, é né? É sim, o, é, tu, é o tu confirmou. É, último dia da BGS e o link para mais informações e, e confirmar a presença e tudo por aí vai tá aqui embaixo no post é só você pegar e compartilhar com seus amigos e, e colar lá com a gente que vai ser muito divertido. Legal.
2: Vem.
1: corta esse pedaço, é conversando normal. Não, porque, sabe, naturalmente todos os dias de repente eu me vejo agachado no canto do box chorando um pouquinho. <risos> corta esse pedaço.
0: Essa <risos> quebra essa? Essa parte <risos> não... Pelo menos a parte do, do choro.
3: Todo mundo não faz isso.
0: É, é uma coisa meio que normal, né? Mas você já tá há quanto tempo já com o Lugar de Mulher?
3: É, mais de um ano. Eu só, só lembro aniversários de um ano.
0: Mais de um ano. E aí... Quem começou eu acho foi... que um ano e meio, mais ou menos. Foram vocês três mesmo, a Clara... Fora... É,
3: quem teve a ideia, na real, foram a Clara e a Polly, daí elas me convidaram. Te colocaram no meio. E a gente foi lá e
0: começou juntos, nós três. E você conheceu elas de onde?
3: A Clara... Ai, ah, eles estão me dando <risos> um microfone pra minha cara. A Clara eu conheci com uns dois anos, que a gente foi amiga de infância, os nossos pais são ah, artistas e trabalhavam juntos. E a Polly eu conheci porque a Clara me apresentou. Entendi. E ela era muito amiga da Clara e achava, enfim, tinha ansiedade de se, se a gente ia se dar bem, não sei o que, porque eu não gosto de muitas pessoas, né, uhum. e a Polly também não, mas eu acho que foi isso até que nos uniu, talvez.
0: Ah, sim, acontece, é, é tipo, quando eu te conheci, você tava na casa do Gus e, tipo, se tem uma pessoa que poucas pessoas gostam é do Gus. Então, é... é
3: verdade, eu entendo, né?
0: É, era, uhum. É bem fácil. Inclusive, nesse dia, acho que eu contei pra você, que eu cheguei lá no Gus e tava fazendo questão de, de fazer a Mária assistir Patrícia Unil,
3: né? É, foi bem. Uhum. É, e aí eu, eu... Não, foi a última vez que eu fui na casa dele. Né? Não,
4: eu...
0: E inclusive, tipo, o tempo inteiro. E aí eu conversando, aliás, eu venho dos dois conversando e, e claramente a Mari desconfortável com as piadas do Patrício e eu, às vezes, dá uma risadinha e ficar. Uh, ela tá me julgando muito agora que eu queria <risos> essa piada. Meu Deus. Mas, enfim, aí vocês criaram o, o lugar de mulher. Mais ou menos um. Eu tava ano.
3: lembrando desse coisa esses dias. Que é incrível, saca? Que é um cara que eu nunca tinha visto nada dele. Foi aquela foi a primeira vez. Uhum. Mas eu sempre vi as outras pessoas referindo a ele. E o porra do stand-up do cara é todo sobre feminicídio, saca? Não, como assim? Não é engraçado. Ele tá falando de uma coisa que é real tipo, constante na vida das mulheres, uhum. é inacreditável, eu não sei os dados, eu adoro dados, né, uhum. a louca dos dados, mas é aproximadamente 70% dos assassinatos de mulheres são de cônjuges ou ex-cônjuges, como assim o cara tá rindo disso, saca? Tem. Tipo, pra ele pode ser engraçado, eu posso fazer um stand-up todo falando de, sei lá, eu, diabetes, eu não faria porque não sou uma escrota, uhum. mas ele morreu de diabetes, não foi? Sim então é uma coisa desagradável tem, Enfim, tem, não é, tem, nem é um <risos> paralelo
0: vale é, é que tem uma beat do do Lewis que que ele fala exatamente disso que é, é mais fácil mulheres serem mortas pelo marido do que é. do que aliás a principal causa de mortes de mulheres nos Estados Unidos são elas são mortas por maridos no Brasil é, no também. Brasil também na
3: Inglaterra também isso é. aqui são as estatísticas que eu sei eu acho que é uma coisa bem universal sabe
0: e de homens são atacados
3: ah, eu, eu sei esse que ele disse que não entende como as mulheres vão em encontros. Uhum. Né? É muito engraçado. É
0: tipo você aceitar um encontro quando o seu par é uma mistura de tubarão com um urso selvagem. É, é muito E você... vai tipo, ah, ok, eu vou. É. Eu vou, não parece uma boa ideia. É. Parece uma boa ideia, eu vou sair com esse cara assim. Sendo que é muito possível que ele te mate, sabe? Eu vou, vou, vou sair com esse cara assim. Mas enfim, esse aqui é o Bieteria. Que é o nosso podcast de... Entrevistas e cultura em geral. Eu sou Caio Teixeira. Eu sou Hitor de Paula. Eu sou Henrique Sampaio. Eu sou Mari Messias. Mari Messias é a nossa convidada de hoje. Mari, me fala uma coisa. Pessoas que não te conhecem, de onde você surgiu? Para onde você vai? Ai, é, que é difícil. É, é, uma, é uma pergunta metafísica. Como, como que você apareceu no. Porque assim, as pessoas provavelmente conhecem mais o lugar de mulher atualmente, Sim. certo? É. E como você chegou até ali? O que você fazia antes?
3: Uh, durante muitos anos eu fui pesquisadora de tendência. Eu não nunca tive interesse em me expor, na verdade, né? Uhum. Sob... puta desculpa pelo podcast.
4: Eu sou um
3: pouco tímida e sempre fui assim tímida. Mas eu acho que a... para começar a ideia do, do site é muito... É foi muito interessante que é uma uhum. falar de feminismo de um jeito que seja compreensível para quem não participava de ativismo, saca, para uhum. tentar atingir mais gente. Eu acho que isso é um ativismo que me atrai e, enfim, eu surgi disso. <risos> sei lá, eu surgir, Foi no um Belo Horizonte.
4: 1979
3: eu surgi.
0: Olha só. É. Então. Entre
3: eu... pessoas que nasceram nos anos 90, possivelmente. Tudo.
0: Não, Não. ninguém, nos ninguém nasceu nos anos 90. Que é... Eu... É. <risos> Inclusive, eu sou o mais
2: velho. Sim. Você é o mais velho. Mas Embora aqui é tu... a... Tem essa Todos os três lindo. somos balzaquianos.
4: Então... Balzaquianos <risos> é um termo tão. <risos> <risos>
1: uh,
0: então, esse podcast é... é um podcast que a gente tava pensando a fazer em um... um bom tempo já. E aí calhou de cair junto com toda uma polêmica que tem rolado no mundo dos podcasts. Eu, eu, eu sinto que a polêmica já morreu pra para sentir. Já? Pra já? Mim, foi muito rápido, foi, né? Foi do, um, dois dias no máximo. É que hoje eu tava é. vendo
2: o Ivan Mizuzuki. Não, mas deu uma, tá aquecido ainda. O tema tá bem aquecido. É,
0: então tá hoje eu vi o, o, o Ivan Mizuzuki, que é, é do, do Anticast, tava hoje mesmo tweetando algumas coisas sobre, sobre o, a hashtag anti-machismo nerd, não é isso? A isso. Uh, enfim, é, 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 um, é um debate que se tornou mais caloroso agora na, nos podcasts, porque uh, o pessoal do podcast decidiu fazer um, um, um episódio todo voltado para essa discussão do, de como a, a falta de representação de mulheres no, no mundo nerd, entre aspas, e também como esses grandes podcasts como Jovem Nerd, Rapador, Rapador Cast, MRG, uh, às vezes tem uma tendência a serem machistas, talvez sem perceber, talvez percebendo. Enfim, ele fez todo um podcast voltado para isso. E, e foi interessante. Tipo assim, A gente já tava pensando nisso e, e essa onda que veio junto é, é legal. E aí a gente, conversando já com a Mari para ela participar com a gente, eu acho que é interessante para a gente dar mais uma... Mas uma pincelada pras pessoas que escutam a gente, né? Que, uhum. que talvez não tenha.. A, apesar a intenção nossa não é apontar dedos não,
1: diretos não, não. como eu sinto assim, que o Anticast uhum. foi largamente. Assim. Mas eu acho que
3: é muito importante o que o podcast uhum. fez, na verdade, saca? Uhum. Porque uh, a gente, sei lá, a opressão aponta o dedo, né? Uhum. E se a gente não aponta de volta, enfim, fica aquela coisa, ah, tem algumas pessoas, sei o que. Enfim, eu não, eu não acompanhava isso, na verdade. Eu, eu fui ouvir por causa uhum. da Sibila, que é a pessoa que, enfim, me fez ter curiosidade. E daí eu conheci toda a história e acho que foi bem. E acho que teve uma repercussão, na real, bem boa, saca? Uhum. Eu, eu escrevi um texto falando mal de nerd.
4: Uhum.
3: <risos> e. Acho que recebi só uns três xingamentos.
2: Nossa, isso é muito raro. É muito porque bom, eu, eu, eu como bom. homem, quando escrevo a bordo do assunto, eu recebo alguns xingamentos, sabe? Tipo, Sim. mais do que isso, normalmente. Sim, eu acho que acho que foi uma recepção bem boa das pessoas, dos caras em sua
3: maioria, assim. Também de, tipo... Porque também é um assunto que já vem se prolongando desde o coisa do Gamergate, né? É assim. E que a gente, apesar de não estar... Tá Inserido exatamente nesse contexto, a gente tava participando indiretamente, Parará, que inclusive a gente publicou um texto sobre isso, traduzido do Gama. <risos> então,
1: é... é justamente o texto da Lia da Alexander é sobre que Gamers Are, are Dead, né? É, é assim,
2: eu gosto esse Eu esse dei é gritinhos quando não, eu mandei um e-mail ele... pra
3: ela pedindo, ela me respondeu, eu fiquei, ah!
2: Não, eu lembro que eu tentei é entrevistá-la nessa época, eu não consegui ver.
1: Então, ela não gosta muito de ser. Ela não quer ser um bastião disso, Uh, mas não, eu, só o que eu digo apontar dedos, isso não é uma crítica overloader, isso é uma não, crítica tá. editor, uh, eu, eu sinto que parte do burburinho criado pelo podcast em questão, foi talvez mais pelo fato de que era um nomeando o outro do que pelo tema abordado em si, sabe uh, eu, eu, a impressão foi que eu tive de muitas discussões que eu vi na internet era, uou, alguém falou mal desses caras, e não, uou, alguém abordou o machismo, entende? Essa foi a impressão que eu tive. Por isso que nossa não, não era a intenção uh, apontar, sabe, falar mal de nenhum outro podcast. Uhum. Até porque eu não, nunca ouvi na vida. Uhum. Uh, pelo menos dois dos três podcasts mencionados. Então
4: eu, eu nem sequer de dizer posso, que
1: também não. É, então eu nem
2: sequer <risos> posso falar sobre eles. Uhum. Mas aqui também a gente fica numa situação que normalmente a gente acompanha casos. Uh, lá de fora, tipo o próprio Gamergate, né? A gente acompanhou meio de, de longe. Então é meio que, como tá distante, a gente acaba discutindo aquilo, mas uh, de uma forma uh, meio que no, no, de fora mesmo, sabe? Tipo, daí quando acontece aqui no Brasil, parece que as pessoas rola um burburinho, mas ninguém tipo, quer, quer, quer mostrar um culpado, ninguém quer apontar dedo, e por isso que eu achei importante também é. o, o podcast, porque você começa a mostrar exemplos práticos da, da, do machismo no, no, no meio que a gente vive, de fato. Sabe? Você ouviu? Então, no fim. Eu, ouvi, eu não ouvi ele inteiro, eu vi principalmente eu, eu ouvi o começo, um pouquinho do meio, eu não, não, não consegui ouvir o finalzinho, mas, mas eu gostei, eu achei interessante, eu achei válido, sabe? Eu também, como você, eu também não conheço muitos os, os outros podcasts, eu não não tenho muito costume de ouvir podcast brasileiro, então, uh, mas, mas eu achei que tudo foi muito pontual, sabe, uh, uh, e serve como aquele pessoal que tem dificuldade de enxergar o machismo, porque às vezes, sei lá, é o homem privilegiado, que não, 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 não é nem que não tem empatia pra se colocar na posição da mulher nesse meio, mas é meio que uh, nunca passou por uma coisa similar, então tem dificuldade de entender, e daí quando você vê um, um, uma coisa prática, sabe, por tipo, um exemplo prático de uma coisa que ele consome, ele começa, talvez, a, a refletir um pouco sobre o assunto, sabe, ainda mais vindo de perspectivas de pessoas que, que, que têm essa dificuldade, das garotas, né, que participaram do podcast, é, que demonstraram algumas, algumas coisas ali, então eu acho que foi valioso nesse sentido, sabe, do exemplo pra, prático da dificuldade de ser mulher, ou ser gay, ou ser transexual no meio... Né, de um meio de tecnologia, na verdade, na sociedade em geral, porque, é, infelizmente, é, ainda é uma sociedade muito machista, sabe? Tipo, no um mundo ocidental, o um mundo como um todo, eu imagino. Então, é, mas mas é interessante pelo pela,
0: pela proximidade mesmo ali, os casos que eles abordaram, sabe? Eu achei válido. Antes disso, antes da gente, eu acho que ir para Casos pontuais ou, ou até vezes Exemplificar coisas tal Eu queria que você ajudasse a gente, Mari Porque eu quero dar um passo atrás até tipo, Explicar é, de uma maneira mais uh, Ampla possível O que, que é o feminismo hoje em dia porque eu, eu sinto que as pessoas confundem muito o feminismo com, com, com outras coisas. Com, como, por exemplo, mulheres querem ser melhores do que homens com o feminismo.
3: Desculpa, a gente já é... é,
0: é <risos> olha, eu não vou negar, ok? Mas eu só queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho melhor. Então,
3: eu acho que tem, tem duas coisas. Feminismo, basicamente, é uma busca por igualdade, saca? E igualdade legítima. Uhum. Tipo assim, a gente eu não me lembro que eu tava conversando que me disse, ah, mas vocês já tem, tipo, igualdade de leis, ou não sei o que, e tem até algumas leis a mais, referindo a lei do feminicídio, por exemplo. O que é uma lei a mais, que é uma lei que, tipo, delimita assassinato de mulher, não é uma boa lei a mais, a se querer, né? <risos> mas, enfim, não é nesse sentido até que algumas pessoas sim, mas pra mim não é exatamente nesse sentido, sabe? É num sentido cultural, cotidiano... Que as mulheres possam circular, que eu possa andar na rua sem ter medo, saca? Que eu possa fazer as coisas e ser respeitada e não ser considerada, tipo, uma mulher fazendo tal coisa. Ser considerada uma fazendo tal coisa, exato. Mas, enfim, o feminismo atualmente é muitas coisas, né? Tem muitas, muitos tipos de feminismo, muitas demandas específicas de grupos específicos, mas por base é isso, são as mulheres querendo dignidade de ser humano, igualdade, saca?
0: Uhum. e um, uma outra coisa que eu escuto muito é, na internet, cada vez menos porque eu, eu vou filtrando as pessoas na, nas minhas timelines, pelas babaquias que elas falam, é feminaze o que raios é feminaze? Existem feminazes? do seu ponto de vista? como é
3: que eu não nome é daquela regra que se tu chama de nazista tu você você
0: faz a, a, discussão é, agora, a discussão como é que é? é ah, eu esqueci eu não vou ler, mas, é, mas enfim. enfim, é
3: uma regra mas enfim eu acho uma expressão irônica, né? Uhum. Engraçada, assim, mas tem gente que usa a sério, eu não sei que tipo de trouxa pensa isso, a sério. O que é, <risos> o que é isso? Não faz... É uma mulher que é... demanda muito. Mas aí tem uma coisa interessante. Eu tava lendo um texto, um texto muito bom sobre racismo de um cara falando por que, que ele não discute racismo com brancos. E ele diz assim: ah, independente do que eu fale, eventualmente vai ter o argumento do, do negro raivoso. Eu vou ser colocado como negro raivoso. Eu posso estar sentindo raiva porque puta que pariu, saca Que é o meu cotidiano passando por essas situações. Às vezes a pessoa fica com raiva. Mas mesmo que eu não tenha raiva, eu vou ser colocado como uma figura raivosa. Porque ou eu me exalto, ou eu trago argumentos que batem de frente com o que a pessoa acredita. E eu acho que é mais ou menos isso também. E eu, lendo isso, eu fiquei pensando, caralho, né? Eu Quantas vezes eu já fui, tipo, falando normalmente com uma pessoa e até indo além do meu limite de paciência, saca?
4: Uhum.
3: E ainda assim, ah, é uma feminista raivosa, uma feminaze. Enfim, isso é uma minoria que ousa falar como igual, né? Uhum. Se, uma se uma minoria se coloca como igual, tu já acha que, nossa, tá muito equivocado, olha que raivosa. A gente não tá acostumada a ver como ser humano, então...
1: Mas não é curioso como parece que tem diversas pessoas que acham que é um termo aceitável, que acham que é um termo comum, como se fosse um termo que até feministas reconhecessem como ok, sabe? Como se houvesse um extremismo do feminismo que pudesse ser considerado feminazismo. Não é bizarro como isso, sabe? Da mesma maneira como qualquer, ca sei lá, racismo casual é condenado por uma grande massa, por algum motivo, é, pessoas que utilizam esse termo, existe um grupo que acha ok, que não acha nada demais, tipo, por, por que você acha que isso acontece? Por, sabe, por que que... É, é, Puro preconceito, sabe? Por que esse puro preconceito e pura ignorância é, é aparentemente aceito por um secto da população ou da internet?
3: Porque essa é a cultura do preconceito, né? Ela tá em todos os cantos, sei lá, eu não faço a menor ideia, eu acho que eu não vou julgar nenhuma outra, nenhum outro tipo de discurso feminista eu sou totalmente contra, que Eu posso não concordar, mas eu acho que já tem homens o suficiente perdoe vocês, que são homens gente... Mas já tem homens o suficiente no mundo fazendo isso diariamente com absolutamente todas as mulheres, se, se elas se colocam como feministas ou se não se colocam, saca? E eu posso achar que uma mina falou a coisa mais estúpida do mundo, mas eu não vou, eu realmente não tenho essa predisposição de apontar. Eu posso querer debater com ela sobre isso e debato com as minhas amigas que nós temos pontos de discordância fortes, mas eu não vou sair apontando de jeito nenhum. Acho que já tem o mundo todo fazer isso. Não faz nenhum sentido pra mim.
2: E tem, sei lá, o fato também de... de ter, tem muita gente que é muito alheia a, a assuntos sociais, a importância desses, desses questionamentos e, uh, e tal, e, e acaba querendo banalizar a de, de tentativa de pessoas de, de transformar a vida de um certo, de um certo grupo social, enfim. Uh, uh, e é meio... É só, é só uma pedra no sapato, normalmente, uhum. essas pessoas, porque elas... Uh, uh, geralmente é um pessoal que nem entende, nem, nem não, não deveria nem estar tá presente na discussão e tá tentando rebaixar o discurso de alguém, sabe? Por um, sei lá, pelo preconceito imbecil da pessoa e é pelo fato dela de, de
0: não perceber que ela tem um preconceito, sabe? É simplesmente ignorância, eu acho. Eu lembrei, é, é a lei de Goldwyn. Hum. A, a lei do. do se tornar, em algum momento, alguém vai citar Hitler ou nazismo e ela vai perder a discussão. A discussão. Eu lembro
2: que quando eu escrevi aquele texto, acho que foi o sobre da Level Up, que utilizou Sim. umas garotas de, de biquíni lá pra fazer a divulgação de, do jogo, uhum. super sexista, aquela campanha, uh, eu lembro que teve um puta... muitos argumentos, muitos debates lá, lá na, no, nos comentários, uh, e daí, tipo, teve um cara que falou olha, esse texto do Rick co conseguiu provar três coisas, e daí, tipo, eram digamos, três tipos de argumentos que são utilizados que provam a necessidade de existência daquela, daquele questionamento, sabe? Uhum. Do tipo é meio que eu não lembro exatamente eu tinha que olhar para ver mas era, era Ficou muito... muito boa essa história agora
1: ah, é que ele, ele, ele dava que, inclusive
2: os nomes do, dos, dos, dos dos tipos de argumentos de falácias argumentativas é exatamente de falácias argumentativas é, que eu não, não me recordo mas é meio que você lendo aquelas respostas você Meio que justificava a existência daquele texto, sabe? Sim. Pelas próprias respostas. O que é muito comum também em portais, sei lá, que a gente tem. É, um isso público... também
3: é uma lei. <risos> é, é, então
2: é. Não, é,
4: é aquele Todo comentário, um
3: comentário em, texto, em um texto sobre feminismo justifica o feminismo. <risos> que, é, é exatamente que é, tipo, isso. bastante comum mesmo. É uma pois lei é. usada. É que
1: o, o, a minha pergunta até foi mais, por exemplo, eu tava tendo uma numa discussão semana passada com um indivíduo que, vamos dizer assim, eu discordo de muitas das ideias dele. E, e ele, não, ele justamente estava, no caso era mais videogame a discussão, e ele estava reclamando uh, dos artigos que expuseram o que eles veem como machismo em jogos, como por exemplo recentemente no, no jogo chamado Metal Gear, eu, eu não sei se você gosta de videogame ou... Eu...
3: Gosto. Tá, então é que eu tô só Metal explicando
1: não... Ah não, é que eu só tô explicando que eu não sei se você gosta ou não mas enfim, no Metal Gear 5 tem uma personagem chamada Quiet que ela usa basicamente não usa roupa, ela usa meio que um biquíni e uma meia calça, uma meia calça né rasgada. Uma calça rasgada e muitos sites expuseram, tipo, numa conversa, dizendo, ou, oh, por que que essa é a única personagem feminina no jogo? Por que que ela não usa roupas? Etc, etc, Isso etc. é uma etc. Tradição, né? E, e eu lembro que eu a gente tava tendo justamente essa conversa, e ele discordava, ele não via problema naquilo, e ele, no meio da conversa, vira e joga assim, não, porque é uma merda, porque chega as feminazes reclamando disso. Eu falei, ou, oh, ô. Oh, Calma, o calma, que, que você tá falando? Não, <risos> não,
2: não, não, não chame ninguém não, de. E, feminazis. e outra, né? tipo, nós, os três homens, <risos> nós não somos feminazes. E... e, tipo, a gente apontou esses problemas. <risos> né? É,
1: não, e eu falei, oh, não, não, não não chame as de, de feminazes. Ele, não, não, elas são feminazes, sim. E continuou com o discurso dele, com o assinado. Sendo que é um cara que, por mais que, de novo, eu discorde provavelmente de todos os, os, os ideais dele, eu sei que ele não viraria pra alguém do tipo... Né, o que é que ele... Tá vendo esse preto inútil aqui do lado? Ou... a ah, esses, esses a merda que só faz produto ruim ali. Sabe, eu, eu sei que esse nível de preconceito não existe nele. Mas por algum motivo o feminazi casual saiu e ele achava extremamente justificável.
3: Sabe que antes de vir aqui eu fiquei um pouco ansiosa porque faz um tempo que eu não jogo, né? Uhum. E eu pensei... Ah, às vezes vão me perguntar de videogame, óbvio. <risos> e daí eu comecei a pensar... Eu até falei com o Gustavo Num bar e disse Puta, e eu me dei conta que os jogos que eu joguei Ao longo da minha vida, raramente tinham Personagens humanos, quando tinha tipo RPG, ou sei lá O Diablo, <risos> saca? <risos> e, e daí, enfim Raramente eu usava a mulher Porque a mulher era uma personagem Tipo, no Diablo 2, eu me lembro que antes de ter, acho que até na expansão depois, tipo, as mulheres estão sempre meio nuas saca, em uhum. todos os jogos
2: era, era mais pra, tipo, agradar o público masculino do que pra representar o público feminino é, então, mas
3: isso é uma coisa estranha, porque nunca teve pouco público feminino em jogos, uhum. né e agora, estatisticamente, nos Estados Unidos tem mais mulher jogando que homem até uhum. e por quê saca? e daí é que entra esse coisa de representação, porque quem faz em sua maioria ainda são homens, uhum. saca? e quem banca também, né as empresas e tal e daí eles acham que isso é um, um padrão, um modelo ok, apenas. Tu vai colocar uma mulher pra, tipo, combater o demônio de vestidinho, tomara que caia, cara. Não é assim que funciona, saca?
2: É, é, foi essa que foi a discussão do momento, né, no Metal Gear. Que, na verdade, tem sido a discussão dos últimos três anos, né? Tipo, ó, existe muito questionamento sobre a representação feminina, porque, assim, novamente, né? tipo, tinha esse papel decorativo, tinha o um papel de, de troféu, de recompensa, e... Tipo, simplesmente para agradar o, a, os supostos jogadores masculinos, heterossexuais, enfim. Uh, tanto é que, tipo, eu acho que muito da, da, desse questionamento surgiu com a desconstrução da, da Anitta Sarkisian, né? Tipo, que, que começou é. a apontar muita coisa. Eu, é, eu, acho, tipo, que é gente... até... eu acho que é pré ela, até. Eu acho que é Sarkisian. Sim, mas eu acho que ela massificou, o questionamento massificou a, a informação... Uh, de eu acho que, que a gente debate, não tinha acesso Eu o debate
3: começa a acontecer com ela, eu né? Tem acho. pequenos questionamentos antes e uhum. tal. Ou até mais ou menos na mesma época ali, eu lembro que teve um monte de coisinhas e tal, um pouco antes dela. Mas o debate surge com ela mesmo. Sim,
2: eu tanto acho. é que uh, eu, eu sinto que a gente começou a ver... Representação feminina muito mais forte depois desse momento, sabe? Depois de 2012 principalmente jogos menores jogos que uh, os desenvolvedores conseguiam desenvolver em um, dois anos, sabe? A gente tá vendo principalmente agora, né? Tipo, tem muitas personagens femininas de jogos principalmente jogos... tem, eu acho que nos no jogos grande orçamento também, tá aparecendo 2016, a gente... na E3 a gente viu vários... É, anúncios né, pra jogos do ano que vem tipo que, okay. com personagens feministas interessantes, é, eu acho que o, o Horizon como chama? Zero Dawn Zero Dawn, né? Que tem, tipo, ah, o uma... Assassin's Creed vai ter a... É, o Assassin's a, a Creed cara. Ainda, é, tipo, justamente pela pressão do público, é. né, na, na última versão mesmo, ainda mais no Assassin's Creed. Já, tinha, já tinham feito uma pressão muito grande, mas eu acho muito legal quando não é necessariamente ah, tá aqui, ó, uma alternativa ao, 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 ao herói principal, a, a garotinha não, tipo, é a garota, é a, a heroína e a dele ainda, né? É, uhum. sim
3: isso é uma coisa que, é na literatura pelo menos, que tem um estudo mais aprofundado na, de uma doutora de, da UNB, de Brasília, que é tipo assim, as mulheres que aparecem no romance nacional, elas, ou elas são esposas, ou elas são filhas, ou elas são irmãs, elas nunca são tipo um indivíduo, saca? Uhum. Uhum.
2: A parte que existe. Estão atrelados, a um, é, atrelados tá sempre... a um homem, né? aqui é, 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 é bem tipo, não passa no teste de Beck, então, basicamente é, né? é, a, a literatura brasileira, provavelmente é, outra é,
1: coisa. Coisa. é mais difícil aplicar esse teste à literatura nesse caso, e a literatura hum. brasileira ainda tem coisas bizarras, específicas, que os personagens femininas são extremamente masculinas né e as personagens masculinas são extremamente femininas, especialmente no final do
2: século 19, começo do século 20 então... tipo no caso de, de Jorge Amado por exemplo, assim é que é, explora bastante sexualidade, é, eu nunca li um livro dele, é, tem uma libertação são femininas, assim, ou elas são, também são super atreladas a, a homem vocês sabem? Eu, não, não nunca eu, estudei, eu nunca estudei Amado,
3: apesar de ter feito 10 anos de graduação em letras e não ter me formado, <risos> nunca li Jorge Amado.
2: É, temos ah, dois é, não, assim, pelo... é letrista que se diz? É,
1: <risos> ou... Eu espero que não.
2: Bacharéis em... Ba em letras. É. Ah, não, pelo
1: que eu sei, Jorge Amado é mais questão racial mesmo. Né? Hum, Entendi do que, do que feminista. Mas
3: esse estudo dessa mina que eu falei, dessa mina, né, enfim... <risos> Dessa senhora que eu falei, não sei quantos anos ela tem Tô tentando ser educada uh, É de agora, de autores Quer dizer, de agora também, de uns três anos Atrás, eu acho uh, De autores contemporâneos Lançados por grandes editoras E é bem legal, isso eu até trouxe coisa ali Que é tipo Ela vê os autores e vê os personagens Ela faz uma coisa quantitativa mesmo E tipo, os autores são, sei lá, 75% São homens brancos, classe média De centros urbanos, sudoeste, sudeste Saca? E daí, uh, personagens femininas. Eu vou até ver, mas se não me engano, não tem nenhuma personagem feminina negra. Não uhum. tem nenhuma mulher negra. E não protagonista. Eu digo, é tall, assim, uhum. saca? E daí, as mulheres, quando elas aparecem, elas são ou esposas ou não sei o quê. E tem muito pouco... Uma coisa que eu achei que quando eu tava lendo esses negócios, assim, esses ensaios dela... Uma coisa outra que me chamou a atenção é que quando as mulheres não são... Derivadas como parentes, com grau de parentesco, elas são tipo amantes, saca? Então, praticamente não tem personagens, tipo, por exemplo, gays ou trans, mas tem personagens bissexuais e são todas mulheres, saca? Que também é um jeito de representar a mulher com uma característica específica de objetificação, Parar, é uma chatice. Uh, mas 88,9% dos personagens têm uma relação familiar e 25% são donas de casa
2: <risos> e, e eu fico pensando se não era uma, uma maneira da, da, desses autores de criar um personagem que fosse, sei lá é, verossímil para pelo menos do que ele do que ele achava que seria o público dele, uh, e também é meio que a maneira como ele se relacionava com as pessoas mesmo, sei lá, tipo, uh, da família dele, as mulheres, tipo, do ponto de vista dele masculino. Eu acho que o erro
3: e... tá no narrador, né? É Sim. aquilo que eu falei dos, dos jogos também. E, e isso é uma coisa essencial da gente pensar, por que que, tipo, o nosso site, por exemplo, só publica mulher, escrevendo Porque não tem isso, saca? É uma coisa que a gente não cresce tendo acesso a isso. Uhum. Então, se tu pega 72,7% dos escritores publicados por essas três maiores editoras são homens. Então, se tu pega literatura escrita por um homem branco, classe média, alta, com ensino superior, ele vai escrever sobre a realidade dele, que é uma uhum. realidade homem branco, saca? Que não tem esse conflito. E ele nem deveria ter que escrever. Quem deveria escrever é uma mulher
2: enfim. É, tem muito questionamento disso também na indústria de games, porque mesmo com o surgimento de tantos personagens femininos é, quem é muito faz os personagens, né? É, então é muito comum você perceber que na verdade quem tá escrevendo quem tá dirigindo são homens o Life is Strange, a equipe inteira praticamente de homens, e é um jogo extremamente feminino, assim, é tipo sobre, focado em personagens femininas os, as protagonistas são femininas é, os personagens secundários são os masculinos na verdade, então é um dos meus jogos favoritos desse ano Provavelmente eu gosto muito da, da escrita dele da, da trama e tudo mais é um, é um jogo delicado, não é um jogo sobre ação É um jogo muito mais sobre trama, sobre relacionamento entre os personagens Só que é, tem essa questão, né Tipo, oh, é, tipo é, O jogo é legal, é interessante é, O trabalho que vocês estão fazendo é incrível Mas não seria interessante tipo, Por questão de representação mesmo Talvez tenha alguém, na, uma mulher Pra dar uma, essa perspectiva dela no, no roteiro Ou na né, direção dos personagens Na criação, enfim é, eu, acho, eu acho que é um questionamento válido também.
3: É, isso é uma coisa a se pensar também, tipo, como as mulheres foram progressivamente sendo excluídas da, dos dos meios de tecnologia, né? Porque inicialmente não era assim, era uma coisa meio que equilibrada. Então agora tem... E eu até queria fazer comercial para as iniciativas da... Tem pelo menos umas três iniciativas de umas minas aqui de São Paulo que é só para, tipo, ensinar... As, as mulheres a programar, ou sei lá eu, quais são as outras... Não sei se são todas sobre programação, se tem
2: animação, horário. Tá rolando isso em São, em são Paulo? Paulo tem um
3: específico, que é de uma amiga minha, que é o Minas Program, que tá começando agora, vai começar. Teve o primeiro, que foi tipo uma palestra para definir o que iam fazer e vai ser com base num projeto, né? Hum. E daí o aprendizado vai desenvolvendo pelo projeto. Mas são iniciativas de reparação, né? Porque foram... Foi um processo de exclusão. Tu não tem nem como ter narrador se não tem, se as minas não têm acesso a é isso. Então.
1: Eu não sabia que isso rolava, tava rolando aqui também. Eu, também. eu até ajudei a financiar via Kickstarter um projeto chamado Girl Makes Games, que ah, é um sim. grupo de sim, várias sim, garotas. Tá e até recebi o jogo por conta do tier lá que eu dei, que elas fizeram uma whole story, né? Que é a história de um buraco.
2: E era uma legal, porque é um grupo... E elas são super jovens. Eu acho que a mais velha deve ter tipo, 12 anos, 13 anos, um negócio assim. E eu acho que é justamente por aí mesmo, né? Meio que você criar uma cultura... Uh, já abraçando crianças e mostrar pra que eu acho que tem, tem acontecido com mais força isso, né tipo, mostrar pra garota que ela também pode ser engenheira, pode ser cientista, pode, sabe tipo, aqui no Brasil a gente tem uh, a TV Pinguim, que faz o TV o Peixonauta que tem agora o desenho da acho que o show da Luna uh, todas as, as protagonistas do estúdio uh, dos desenhos produzidos pelo estúdio não todas, vai, mas os principais personagens são garotinhas, novinhas, e são super curiosas, elas querem saber sobre ciência, sobre natureza, sobre, sobre tudo, sabe? Isso ajuda muito a colocar na cultura de que Uh, 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 não existe essa diferença entre uh, o homem vai seguir a carreira de exatas, vai seguir carreira de política, vai seguir carreiras sérias e as mulheres vão seguir a carreira doméstica, e que era o que era passado antigamente, né? Com os brinquedos de, sabe, a menina brincava de casinha, o homem brincava de polícia ladrão. Os de... brinquedos
3: ainda são, né? Amiga? Sim, uh, mas eu, fui eu acho que tem. Uma... uma coisa, eu tinha, comprar um, há muitos anos atrás, quando eu morava em Porto Alegre, uma coisa para o meu afilhado e pra minha sobrinha. E pro meu afilhado era tipo, nossa, todos os brinquedos mais legais do mundo. Uhum. Eu nem me lembro o que eu comprei, mas eu falei: "Ah, e pra mim a sobrinha era só boneca. coisa rosa, boneca. As bonecas
1: ainda Sinha, por saca, cima não
0: são horrorosas de feias. Eu são lembro chatas, que eu, né? Eu passo e o rosto delas são assustadoras. Elas são muito e aí, estranhas. não tem coisa mais chata do que o, o, o bebê que chora. É. Puta, que legal esse brinquedo. Você tem que botar ele chora, chora, chora e para. Ok, aí chora Eu
2: sempre achei muito estranho, assim. Tipo, é meio que você tá preparando a criança pra ser mãe. Pra, Sim, pra ter, Pra ser uma
0: carreira. é estranho, é, carre... é triste, é, né? É horrível, mas é... é, é, muito, é muito Esperado e, 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 e eu acho que no final também é chato pra caralho, né? Tipo, tem alguma criança que acha legal isso, de verdade. Uh, ele tá chorando, uhul, uh, vou colocar no meu colo agora. Não, mas eu acho é, que, que tá é, muito louco. É, é, rola uma,
2: uma, uma falta de sintonia da indústria de brinquedos e, tipo, da cultura. Porque, tipo. Uh, eu não sei, tipo, a impressão que eu tenho é que a, a ideia de mulheres e, é que a gente vive num centro urbano, as pessoas acho que têm uma, uma rotina diferente, não sei como é no interior, enfim, mas a, 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 a impressão que eu tenho é que as mulheres logo na adolescência já, já, já tentam buscar alguma coisa além dessa realidade de virar dona de casa, sabe? Uhum. Então, é, e, e meio que, não sei se, se os brinquedos estão atrasados em relação a isso, a indústria de brinquedos, ou se eles são meio tradicionais e conservadores nesse sentido. Eu acho sentido. que isso, na
3: real, é uma coisa bem recente. E tem um negócio que é, tipo, a gente, a gente vive numa bolha, né? Uhum. De, tipo, aceitação e conhecimento, interesse, curiosidade, enfim... E às vezes a gente esquece que o mundo fora disso é muito diferente, saca? Uhum. E eu acho que é um processo lento, mas é um, é um processo que está começando agora. Assim.
1: Teve o caso, né, uns meses que a Target anunciou que ela ia acabar Eu com vejo. as divisões de menino e menina nos brinquedos. Não ia ter mais o corredor azul e o corredor rosa. Era só sessão seção brinquedos. e oh, mas tinha... uma
3: amiga minha foi comprar... Ela ficou grávida, foi comprar roupa e as roupas estavam divididas na cor menino e menina. Hum.
1: Ah, É, e... tipo, não, não no tinha Brasil. nome a cor. Ah, então, é. e aí lá na Target o, o engraçado foi o rebuliço por parte da população americana de consumidores... Hum putos com o fato de que... E agora, quando eu for procurar, como eu vou encontrar o que eu quero? Como eu vou saber o que dá pra minha neta? Como eu vou
2: saber o que dá pra minha é, neta? Eu lembro que tinha, inclusive, um cara que ele criou um perfil fake da Target Sim. É, no Facebook e como... ele... <risos> é, e a, e tinha, tinha, ele começava a responder como se fosse a Target as pessoas e era muito engraçado. Daí, tipo, sei lá, uma mulher... Falando, vocês agora estão misturando banheiros de homens e mulheres também? Você sabe, tipo... Começava, tipo, justamente a apontar de uma maneira muito radical coisas que nem estavam nem sendo questionadas ali, sabe? É meio que... Você vê, tipo, todo o conservadorismo absurdo com uma medida tão pequena, sabe? É... é Mano, eu queria perguntar uma coisa até quando você estava falando sobre a questão do diabo, que você falou, ah, tinha os personagens
1: femininos, por mais que eles não estivessem usando tanta roupa quanto alguns dos masculinos, tinha os personagens femininos, ah, que seria então questão de, de representatividade, porque é uma coisa que a gente ouve da, da parcela que fica insatisfeita com a discussão sobre feminismo e às vezes sente que, sei lá, os produtos culturais que eles consomem estão forçando o goela abaixo deles, uh, um personagem que normalmente... não estou concordando, estou vendo sua cara, não, não estou concordando <risos> com eles. Uh, estou dizendo que é o que você leu, o que você ouve. Um, como se eles pudessem entrar na mente da pessoa criando aquela obra e soubesse se foi forçado ou não. Mas uh, deixando essa questão de lado, assim, né, tipo... Há valor no simples ato, talvez, de você querer, de fato, pegar uma história que você estaria criando com um personagem masculino. Então, pensar... E se eu botar, então, um personagem feminino aqui e aumentar a representatividade? E, sabe, alcançar mais pessoas, assim? Como como é uma maneira interessante de abordar isso?
3: Tu disse, tipo, você estava falando na Assassin's Creed, vai ter... É. Eu acho que valor tem, mas eu acho que pra isso já é uma coisa atrasada, sabe? Isso é uma coisa que tinha que ter acontecido quando eu era mais jovem. Tipo, agora eu acho que já, é, já são outras coisas que tem, que tem que acontecer, tem que ser personagens femininos dentro do seu contexto também, saca? Não só transposição de, de história pra um outro personagem, acho que isso. Mas, enfim, tem valor de certa forma, né? Porque tu não, tu não é obrigado a ser um... Eu acho que é pouco in, agora, uhum. pra agora, pra, pro mundo de agora que a gente vive. Mas tu não, é, tu não ser obrigado a ser um personagem masculino já é uma coisa, né?
2: E, e, tu e, e, tu tem te até aquele texto dentro... do The Guardian que eu li na semana passada que era interessante, que era é, não lembro não lembro quem era o autor ou a autora, mas era o argumento era basicamente esse, era tipo do que, do que adianta você me dar um personagem feminino num jogo que, que... Um gênero inteiro que foi construído com base no, no público masculino? Tipo, jogos de tiro, de ação, de violência, não sei o quê. Que, obviamente, não, não tô falando que não existam mulheres que se interessem por isso. Mas é meio que... Você criou toda uma cultura muito masculina ao redor desses jogos. E daí, tipo, não adianta nada você colocar simplesmente uma mulher ali no meio, sabe? Tipo, é, eu acho que a... a, a... Vai continuar sendo o público masculino que vai continuar consumindo mais aquilo. O lance é criar jogos e ampliar as experiências, que eu acho que é o que está acontecendo nos jogos independentes, jogos é, ali no, que, que ficam entre o meio, né? Tipo, dos jogos menores e os jogos maiores de grande produção. E é justamente ali que a gente vê essa, essa aflorar mais personagens femininos interessantes, novos contextos, novas experiências diferentes, né? Tipo, que fogem do, do negócio básico de atirar, bater, explodir, sabe? Que era o comum do videogame no, no passado sabe, então acho que essa diversidade tá surgindo, mas não necessariamente nos jogos tradicionais que o público masculino veio consumindo, sabe
0: eu queria voltar numa, numa questão rapidamente da, da Quiet que uma das, das reclamações é, grandes que você vê dessa parcela de, do, do público que acha chato a discussão do, do, do feminismo é por que que a gente não pode sensualizar mais nada, a diferença entre o sensual e o sexista <risos> é, é, como, como, como traçar esse limite, o que que para você, você consegue olhar, tipo, ah não, isso daí foi extremamente sexista, ou então isso ah, foi só uma utilização de sensualidade, sensualidade. É,
3: pois é, né cara, mas é que assim, pensa em todos os jogos que tu jogou, qual foi o personagem masculino mais sensual que teve, saca quando Crash tu coloca... Output. Quando tu tem uma história... <risos> quando tu tem uma história... Eu nem, nem me lembro o que eu ia falar.
1: <risos> Desculpa. Aqui quando... É que o crush é muito sensual mesmo. É, né? nossa, muito.
0: Uh... <risos> <risos>
3: uh...
0: Mas voltando assim... É, o, o sensual... Porque é possível... Você é pode não usar é sensual, a sensualidade. Tá
3: ligado? Né? Isso é uma objetificação. Tu coloca todos os personagens masculinos dentro do seu contexto. Eles estão vestidos e agindo... E falando dentro do seu contexto e tu coloca as personagens mulheres seminuas, tipo, com uma voz, tipo, dando gemidinho sei lá, eu acho que isso até não é uma coisa eu não jogo realmente faz muito tempo coisas novas.
1: Uhum. Não, mas você descreveu bem, na real. Mas uhum. eu acho
3: que isso até não é uma coisa que é tão, assim, comum agora, saca? Mas é uma coisa que no meu passado era uma coisa bastante presente então Então não é sensualidade, isso é objetificação, a mulher tá tá fora do seu contexto ali, sabe? Uhum. Ela tá lutando... E a, não sei se tu tem estatísticas que <risos> mulheres não gostam de jogo de tiro. Eu acho que as mulheres gostam, elas só não tinham também uma representação. Agora os jogos todos têm uma personagem feminina que tá seminuada sempre. Mas <risos> prosseguindo. Ela só tá deslocada, sabe? Ela tá ali como um objeto. É o meu personagem que eu vou usar pra jogar, mas também é o objeto, porque quando, sei lá, os caras que têm a minha idade jogavam com... A Chun-Li, eles levantavam a perna dela pra ver a calcinha, saca? E isso é uma coisa que permanece. Não é... Tu não tá colocando a... Tu não tá levando a personagem em consideração. Isso é até uma, uma desconsideração com a personagem. Uhum. Porque ela tá servindo pra um, um outro contexto que não o do jogo, saca?
0: Uhum é tipo foi própria...
3: clara assim
0: dentro do é, não, é porque assim eu, 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 eu o que eu enxergo muito nessas pessoas é que elas não conseguem entender a diferença entre objetificação e, e sexualização pura da é sensualidade diferente. mas é, eu acho normal. que é
3: contextual mesmo
0: uhum.
3: né? e tipo é uma personagem feminina e isso eu tava que filme foi era uma vez no oeste que eu vi recentemente nunca tinha visto nenhum faroeste eu passei ah, tanto... Deus do céu, achei que na cabeça ia explodir de tanto ódio que eu passei vendo aquele filme.
1: É mesmo, é porque ele é considerado um dos grandes clássicos do, do É, faroeste, Não, né?
3: e eu achei que ele é muito bem escrito, aqui, mas a personagem feminina, ela é... Em teoria, ela é uma personagem incrível, saca? Uma mulher que fez não sei o que, não sei o que, mas ela é um objeto uhum. do início ao fim. É uma personagem dessubstanciada. Tipo, o, o outro cara, sei lá, o Charles Bronson... O Gaita. É, ele é super, tipo, conflitos ele tem um passado, ele tem uma não sei o quê. e ela, o passado dela era ser prostituta o, o presente dela é ca querer casar com um cara, e o futuro dela é deixar, nossa, no final o cara diz, vai lá, esses homens merecem ver uma mulher bonita, porque eles estão construindo uma cidade, entende que isso é objetificação o personagem dela não tá ali construindo a cidade também, apesar de estar. Tá. ela só tá servindo pra, tipo adorno, para ser vista como um adorno, tipo, é quando tu dissocia, uhum. tira a substância humana de um outro. É, quando e você como... coloca a beleza
2: na frente da, das outras características dela, isso já é uma, uma objetificação, é uma... Você não está trabalhando com sensualização, ou enfim, tipo, é... é, é basicamente, ela vira um, um objeto no meio de tantos outros personagens humanos. É,
1: e... Mas, por exemplo, um argumento que seria comum ouvir essa hora seria ah, mas sociedade antiga nos Estados Unidos, na época do Velho Oeste, era machista mesmo, então isso seria o que aconteceria com essa mulher, como responder a esse argumento? Aí,
3: isso pode até ser verdade, por outro lado, esse é um faroeste onde o índio é o herói, saca? Uhum. Então já tem uma coisa de, tipo, questionar, e, e ele é o herói dentro de um contexto brutal, não sei o que, e a mulher continua ali, sendo menos que humana, saca? Tu tá humanizando o índio, que é uma coisa que os americanos nunca fizeram na vida dele, saca? Talvez esse, esse seja o único <risos> exemplo de humanização. E a mulher continua, tipo, como um adereço,
2: enfim. Uhum. É, é engraçado, né? Tipo. Quando saiu The Witcher, por exemplo, as pessoas. Uh, ficavam, não, mas tá certo, tipo, eles estão tentando retratar fielmente a fantasia. O um mundo de fantasia onde dragões lutam <risos> com outros homens e não tem mulher, obviamente. <risos> e, e é tipo, eu acho muito raso isso porque é uma criação, é uma construção, tipo, não é. Mas existe... tá se referindo
1: especificamente ao fato de que não há personagens negros na história. Uh,
2: então... É, tem essa questão também, é. mas é tipo, tem o fato tem também o de que né? 50% das mulheres nos jogos, nos jogos da série The Witcher... Começou a diminuir, mas sempre existiram prostitutas. Tipo, você anda pelas cidades, prostitutas, prostitutas, prostitutas. Tipo, e, e normalmente, se elas não são lindas, elas são muito feias. Né? Umas velhas, feias, caquéticas, sabe? Então é, é bizarro, assim. Eu sempre achei muito estranho, bizarro como eles tratam personagens femininos. Mas é, é uma, uma prova de que, é, sim, eu acho que os, os autores eles são responsáveis por, por essa, essa representação, é tipo, você pega o oposto a Blizzard tá fazendo um lego, negócio incrível com Overwatch, tipo, é, ela também tá construindo um mundo do zero, um mundo de fantasia, de ficção científica, com um pezinho na realidade né? tem um brasileiro lá que é DJ no jogo um personagem brasileiro, mas é, é, é tipo, a, a representação, o trabalho que eles estão tá, fazendo com os personagens é, é, é muito legal, sabe? Tipo, tem, tem diversidade, tem negro, tem, tem uma, uma, uma mulher masculinizada, sabe? Tipo, como se fosse, sei lá, uma butcher mesmo. É uma butcher? Butch? Butch? Butch. Butch. É, butch. butch, na verdade. Butcher é açougueiro. Sim. É. 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 Não conheço muitas mulheres açougueiras. É. Tem, tem, é, tem, sei lá, tipo, personagens grandes, pequenos e, e tipo, a... a as personagens masculinas, femininas, elas não são, elas não estão expondo o, o corpo assim como homens não estão expondo o corpo. Ou se estão expondo o corpo, talvez tenha alguma, alguma, uh, alguma justificativa por trás. Enfim, tipo, tem uma, um trabalho interessante ali de criação desses personagens que mostram. Que justamente isso, tipo, o, o, o criador, o artista tem controle sobre isso. A empresa tem controle e tem responsabilidade sobre o que ela tá criando. E, e não adianta você simplesmente cair nessa desculpa de que... Não, está seguindo uma, uma tendência, ou tá seguindo, uhum. sei lá, tipo, uma, uma cultura, um negócio, tipo... Porque não é, não, é, não é concreto, assim, você pode modificar a cultura, você pode mudar a história que você tá tentando contar, ou incluir um personagem forte num, num, num contexto histórico para mostrar que sim, existiam mulheres fortes no passado também que não eram isso, objetificadas. Isso é uma sabe? coisa
3: que eu acho que é muito relevante que é tipo, todas essas coisas filme, videogame, livro e comercial de televisão saca, o que for é tudo formador de cultura uhum. então as pessoas se eximirem, ah a gente tá retratando uma coisa, isso tá formando uma cultura também, sabe
0: uhum. é, Inclusive eu tava vendo hoje uma, uma discussão exatamente sobre isso, no qual o cara o cara usa o argumento de que é, cultura é uma representação da sociedade e se ela está representando uma sociedade ruim é porque a sociedade é ruim, então não é a cultura que tem que mudar, é sim a sociedade. E é só aquela coisa chata, tipo... Ou oh, então, mas é de uma via de duas mãos. É, não tendo... vira um ciclo... Um retroalimento o que... outro. É, um retroalimenta o outro. Então não faz muito sentido, mas é engraçado como... E, e assim... Você quer. Eu, eu tento muito fugir do, do estereótipo de homem branco classe média, mas a esmagadora maioria dos comentários estúpidos são feitos por homens brancos <risos> de classe média. É, é só assustador, é tipo, só cala a boca. Que é às justamente o um, um,
2: um público mais privilegiado, que não percebe os privilégios que ele possui por ser homem branco ou heterossexual. O, mas ainda só ficando nessa questão, eu queria entender, mas de maneira nenhuma alguém está condenando
1: uma pessoa que tente recriar uma peça, um filme que seja abordando todas as questões sociais de uma época sendo que a gente teve, provavelmente na maior parte da história da humanidade sociedades que reprimiam uh, mulheres e negros e tal e se você for fazer uma história, vamos dizer absolutamente fiel, sem nenhum elemento de fantasia, seria comum que numa história dessa uma mulher fosse retratada com menos do que os homens ali, não?
3: Eu não conheço muito sobre o faroeste americano
1: uhum, Não, eu tô pegando em qualquer momento, eu quero dizer
3: Eu acho que não só, tá ligado? E isso é uma coisa que a gente fala... No, no nosso site a gente tem uma categoria específica que são mulheres maravilhosas, que é pra fazer também uma retomada histórica, não só histórica, uhum. mulheres atuais e tal. Mas é porque a gente... teve Historicamente tiveram muitas mulheres incríveis em todos os períodos que tu pensar, tá ligado? Só que a gente não tem conhecimento, a gente não tem acesso é privado dessa história pra, pra pensar também que tipo... Pra gente ficar sempre nessa condição de frágil. Qualquer minoria tem isso, saca? Qualquer minoria é privada de conhecer a sua história pregressa. É o apagamento da mulher. Total, absoluto, assim. E daí quando começa, tipo, aqui... Eu acho que a última, a última dessas coisas que eu escrevi foi sobre uma... A considerada primeiro anarcofeminista do Brasil. Que era, tipo, sei lá, 1910, talvez, saca? Que se recusou a casar, que vinha de uma família tradicional, mas não muito rica, de Minas Gerais, ela teve que sair porque ela já era mal falada há, sei lá, 18 anos. E, e ela morou numa comunidade anarco, saca? Aquelas comunidades autogeridas, não sei o quê. E isso daí, no, meu Deus do céu, nunca... As minas leem a, isso e não tem... A gente lê isso, uhum. não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Nunca vai ter um filme falando disso. Agora, vai... Vai ter um milhão de filmes falando sobre todas as mulheres que foram reprimidas e que apanhavam no marido. Entende? O fortalecimento... Não que tu precise ignorar toda essa história, pelo uh -huh. contrário. Mas o fortalecimento se dá em duas vias. Tá. Tu reconhecer que existia essa situação e que ela ainda existe, mas tu reconhecer que existiam outras coisas também. Tá, a
1: questão não é só dizer... Não é que você não pode retratar como essa parcela da história aconteceu, mas é entender que quando você tá só retratando isso, você tá ignorando toda uma parcela que não foi exatamente assim.
3: É, que talvez não seja uma parcela dependendo do período histórico, tão grande, mas que sempre existiu. Hum. Pra mim, pessoalmente, saca, como consumidora de cultura, eu não tenho mais nenhuma paciência para ver esse tipo de coisa, assim. Me cansa, porque eu passei a vida inteira vendo esse tipo de coisa. Eu quero ver personagens mulheres que sejam legais, porque eu tô... não quero mais ser privada de, saca, uhum. <risos> ter um relacionamento projetivo como todo mundo tem com um jogo de videogame, com livro, com filme, com seriado, que seja... Tem um relacionamento projetivo saudável. Nossa, que mina massa. Ah, porque a mina do seriado fez tal coisa, saca? Que é uma que... coisa besta, mas que é o que nos conecta com uhum. cultura.
2: Isso eu acho é super eu... valioso. Eu percebo isso também, tipo, de, sei lá, 3, 4 anos pra cá. Eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir jogar alguns jogos que são mais comerciais. Jogos que são mais, sabe, direcionados para massa, sabe? Porque parece que não eu não eles construíram um negócio que não é pra mim, sabe? Uhum. Tipo, eu não me sinto representado no meu ponto de vista ou as coisas que me interessam não estão presentes ali. Uh, e daí eu tenho uma dificuldade muito grande de, de me ligar naquela experiência. Todo mundo comentando, eu fico, gente, mas o que, que tem de tão incrível aqui? Eu não consigo, sabe? Uh, e ao mesmo tempo, tipo, eu tava lendo um livro, eu tô lendo um livro chamado Video Games for Human, Humans. Uh, ah, aquele da Merit Coupas? Da Merit Koopas, que é justamente sobre uh, como uma... Uh, você conhece oh. o Twine? Que é uma, é, uma, é uma ferramenta de construção de... Uh, narrativas, jogos narrativos é baseado em link é basicamente uhum, em texto uhum, mas você uhum. quase consegue colocar imagens uhum. só mas
1: é bizarro assim, porque é, é, um, é uma ferramenta que as pessoas usam pra botar muita experiência pessoal, coisas uhum. que você nunca ouviu falar e foi um dia que eu e o Henrique descobrimos uma parte dos nossos corpos que a gente não sabia que existia, graças a um, a um jogo
2: desses. Ela comenta <risos> isso no, no prólogo ela fala, de, de repente, tipo, é o um texto dela né, ah tá. desculpas, é. tipo, de repente um texto que eu escrevi sobre o, o muff, muffin. É, era muffin. muffin, que é tipo, é uma, uma cavidade que você é, consegue é, colocar. Basicamente o...
1: de onde o texto testículo do homem desce quando ele entra na puberdade e seu testículo pode voltar pra lá, é assim que por exemplo, drag queens fazem tucking drag queens não, né, tipo uh... ah, quando você tem que ah, é.
2: drag queens ah, não, é verdade. Sim, mas... É, não, fazem com isso. Não, é, Mas eu acho que é ah, uma das técnicas.
1: Não, então, por exemplo, tem um, um dos episódios, a Latrícia, a ela fala, não, não, você é. escorrega pra cá. E yeah, aí você vai conseguir fazer o um tucking e tal. Uhum. Mas, tipo, existe é, essa lá... Eu ah,
3: conheço isso, né? Eu sei do que tu está falando. Ah, né? tá, tá, perdão. Eu frequento e, e aparentemente conheço melhor que você.
1: <risos> e aí eu lembro <risos> que foi bizarro os dois jogando e chegando em casa e não, é
2: verdade, esse negócio existe. Mesmo, né? <risos> e daí, tipo, esse, uh, essa ferramenta então, eu acho que justamente por ser muito acessível e as pessoas conseguirem escrever seus próprios jogos, né, porque são jogos baseados em texto, é, as pessoas acabam, acabaram, é, os criadores acabaram dedicando muito, muito a suas próprias experiências pessoais e a comunidade trans acabou abraçando muito essa ferramenta e existe toda uma, uma comunidade de jogos baseados em Twine. Uh, uh, com, sobre, sobre sexo Sobre gênero Sobre uh, problemas pessoais Enfim, tipo o Depression Quest Da... da como chama?
1: Ah. Ah. Da, Zoe da, da Zoe Queen, Queen
2: uh, Foi baseada em Twine Enfim, tem jogos relevantes aí no meio uh, e, e por que eu puxei esse assunto mesmo? Livro Tá, tava eu tava lendo eu o tava livro lendo... do Ah, sim. Thrones, e Deus. daí tem... Uh, depois dessa introdução, uh, você chega numa uma série de textos, que é o livro, na verdade, essa série de textos, de pessoas uh, jogando um jogo em Twine e fazendo comentários. Então, uh, uh, existe uma intersecção entre o texto do jogo com uh, os comentários da, da pessoa sobre aquele aquela experiência que ela tá tendo. É super interessante. E daí eu tô lendo um texto chamado... Uh, o nome do texto não me lembro, mas é, um, é sobre o jogo chamado Fuck That Guy que é justamente sobre... Uh, a, 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 o jogo é sobre a experiência do autor, ou, na verdade, é uma ficção, né? Tipo, ele não necessariamente se projeta ali, mas é baseado nas experiências dele com aplicativos de pegação gay, sabe? Uh, e é um, um jogo sobre sexualidade... Sexualidade não, mas sobre sexo, basicamente, sabe? Sexo casual, inclusive. E, e é interessante, tipo, porque nunca tinha visto... O que, que é, um, é basicamente texto, mas ainda assim, tem uma, um formato de jogo, tem decisões, tem escolhas... Uh, e, e, e é interessante porque, tipo, você nunca viu isso nesse meio, sabe? Uh, uh, e, e é legal que você tem, uh, no, no, no caso do livro, você né, tem ainda os comentários nessa camada acima uh, de, uma, de uma trans masculina. Uh, uh, então, uh, 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 aliás, de um trans masculino, né? certo uhum. Ok. Uh, e, e, e é muito legal ver a, a, a perspectiva dele enquanto trans, é, de um jogo escrito por um gay cis, sabe, é é, é é muito, e ao mesmo tempo, por mais incrível que pareça, a, a minha a minha perspectiva, sei lá, tipo, meu ponto de vista bate muito mais com o trans do que o, o gay cis que escreveu o jogo, sabe, é muito interessante, sabe, tipo e tudo isso no meio que amarrado por videogame, sabe, é uma coisa muito nova pra gente, eu acho super valioso isso. E eu me sinto representado Sim. quando eu vejo Sim, isso. Sim,
3: então. E, a um, e a, os gays, inclusive na minha adolescência, eu tinha muitos amigos que, de jogar que eram gays. E que eram super. Não podia também, saca? Tinha. Nossa, tinha que ser discreto, não dá pra ser. O que não deixa de ser misoginia, né? Uhum. Se o cara não pode ser afeminado, é porque ser mulher é menos.
0: Enfim. Sim. É, eu queria muito voltar. Eu, 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 eu tenho algum, algumas questões que eu, quero, que eu quero tirar da frente, que são argumentos que você escuta com frequência sobre isso, que são só tipo, ah, é tão chato e pessoas continuam-se... Parece que homens vão se agarrando em cada vez menos argumentos possíveis pra tentar combater o avanço inexorável da onda feminaze que assola o mundo. E é muito chato. E aí uma das coisas que, você, que eu, pelo menos, escuto ou leio com uma certa frequência, que é... Mulheres querem igualdade, então elas têm que ir também para Estivador, no, no Porto de Santos. Porque se elas querem igualdade, elas têm que ter o mesmo tipo de trabalho que o homem também, porque elas só querem as benesses do... do, do... É.
3: Eu ouço esse argumento do exército. É. Ah, se quer igualdade, então tem que servir. Mas... E o
0: e, e que você acha desse tipo de argumento?
3: Eu acho idiota. Ninguém... <risos>
0: <risos> mas, mas por que exatamente idiota? Ninguém
3: tem que servir o exército.
0: Ok, nesse caso, okay é, no, nesse caso em específico, sim, mas eu digo. No caso de uma sociedade como a nossa, em que nós tivemos que fazer aquela porcaria aos 18 anos de idade e então. tal. É, tirando isso, eu digo, é, em outras profissões são consideradas masculinas e que são basicamente braçais.
3: Ok, se isso é o que. Isso é uma coisa. sei lá. fútil, né? No uhum. contexto, mas se isso é tão relevante pra pessoa que a mulher seja estivador. Então, os homens têm que começar a ser faxineiros. A gente tá falando de subempregos ruins para as pessoas, uhum. onde as pessoas são muito expropriadas. Eu não entendi qual é o argumento.
0: É, o argumento realmente é isso. A expropriação
3: tem que ser universal, a expropriação ela é universal. Na verdade, inclusive adoro dados. Voltando, <risos> é, tem um, um censo que... Puta, não me lembro de quem que é, mas eu acho que é do ano passado. Que é basicamente assim, quanto ganha um homem branco partindo como 100%. Aí quanto ganha um homem negro, uhum. aí quanto ganha uma mulher branca, uma mulher negra no país inteiro, em média, ganha 54% menos que um homem branco, uhum. entende? Então, esse argumento de igualdade, ai ah, cara, por favor, se informe, é só constrangedor, saca?
4: Uhum
1: sabe que é engraçado que isso bate eu, eu peço desculpas por isso hum. mas ontem eu peguei uns 10 minutos de Manhattan Connection na TV ah, porque... <risos> é, eu, eu tava na sala conversando com minha mãe tava ligado né, uh -huh. no fundo uh -huh. e eu peguei você tá
3: só se revelando.
1: E, <risos> é... e pior que eu ainda vi uns 20 de Fantástico depois pela <risos> então, primeira vez em anos e anos mas enfim isso a parte há um dos, dos, dos pontos lá do Manhattan Connection que não lembro agora o nome de, de, de qual deles que foi mas ele tava falando de uma foto que foi tava circulando do refeitório do Vaticano, que o Papa o Papa humildão, né, o Papa uhum. atual nosso é, tava comendo com a galera lá no refeitório e o comentário era, é, mas eu só tem homem nesse refeitório tá ligado? Por que que não tem nenhuma mulher trabalhando no Vaticano? E aí o Maynard, né? Do alto do seu cavalo branco. <risos> gênio, o gênio. É, do alto do seu cavalo branco assim. Não, não tem nada de machismo, as pessoas falando isso. É que esse aí não é o um refeitório, assim, do Vaticano com os outros padres e, e bispo e tal. Esse é o Vaticano da galera que trabalha no Vaticano. Então só tem encanador, só tem ferreiro, só tem marceneiro
0: por isso só tem homem e eu fiquei olhando tipo, <risos> ele não percebeu não, a própria bosta que ele acabou de não falar eu
2: não tô entendendo ainda não está o argumento exatamente
0: então, por trás disso é, mas que eu ele acho falou.
2: que boa parte do machismo é imperceptível assim para o homem ele não percebe que ele está sendo machista porque na verdade ele só está só está é, é, perpetuando o status quo que é o machismo ah. aí depois
1: foi como é o nome daquele que parece o, o, o diretor do mal do, do sociedade dos poetas mortos
0: o Dória Jr.? Acho que é ele, ele é o de cabelinho branco, é, então... Não, 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 não é ele não, Dória Jr. Ele é, é, ele é o de barba esse? Não, uhum. eu quero o de cabelo branco. Não, o Dória Jr. é o mais penteadinho, gel no cabelo, pra trás, ele ah, é meio que, que o apresentador, que é, ele, ele é, é o que host. queria
1: ser o William Bonner? É,
0: é, é, Não, eu tô é.
1: pensando no mais velho. Não lembro agora. Ah, enfim, ele ainda fez uma piadinha de, não, mas peraí, né, vocês também poderiam fazer serviço, não pode falar assim. <risos> e ele <esse> ficou meio <risos> desconfortável
0: <risos> e foi ah, pro próximo que é que quadro, mas é que eu vejo muito esse argumento porque existe toda toda aquele subtexto de que ah, Mas eu
3: queria só fazer um adendo pode. nessa história que subir não importa se né se é só padre arcebispo se ela é só é só homem mesmo uhum. é machista eu tenho, inclusive vi recentemente um filme sobre aquela mulher que foi papa que é bem interessante recomendo apesar de ser triste eu fiquei muito devastada né porque é assim, sempre a mesma história e daí ela era, ela era uma menina muito que gostava muito de aprender línguas e tal, barará, e ela não podia estudar porque ela era mulher. E mulher tem o cérebro menor e as conexões neurais são estragadas. Uma coisa que pessoas, a maior parte as pessoas ainda pensa, né? Só que não, uhum. não tão explicitamente. Que daí ela se fantasiou de homem, que era uma coisa super comum das mulheres fazerem para ter acesso à educação e tal. Enfim, é um, é um ambiente ainda extremamente machista. Mas qual é o nome do filme? É. É da Papisa. Puta. Não sei, cara.
2: O nome é da Papisa. Não, mas é
3: Papisa não sei o quê. Eu esqueci o nome da Papisa. É... Mas vou procurar um segundo. Tudo bem. Vamos falando, né?
0: É, não, é porque eu, eu acho que sobre o subtexto todo de, de, dessas coisas, tipo. Uh, me parece que não simplesmente é subemprego, mas é também. É, Mulheres são incapazes de coisas que homens são capazes E do ponto de vista físico, sabe? De uh, Homens têm mais músculo do que mulheres. Logo, homens fazem esse mas trabalho. Mas até de... que
3: ponto alguém precisaria ser estivador ainda, sabe? Uhum, uhum. A gente precisa ter empregos que nos demandem tão pouco e nos causem tanta infelicidade, sei lá. Eu acho que o questionamento é isso. Não sei. E também, talvez, a gente tenha diferenças físicas. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente... E daí volto pra esse filme que chama Papisa Joana. Que também é uma... tal Não sei, eu não sou médica. Não sou, sei lá, eu como chama quem estuda as diferentes anatomias. Mas até que ponto também isso não é um, uma ideia que já tá consagrada, saca? Nesse sentido, como durante muito tempo foi a ideia de que as mulheres... E ainda é, em, em algum sentido. De que as mulheres eram muito burras e não conseguiam aprender as coisas, saca? Não sei, tem... Tem mulheres que são muito fortes, não sei como é que tipo, é. É,
2: tipo, é meio relativo assim, eu não sei. Eu é, é sempre fui a... magro, eu sempre. Eu tenho certeza que, que a Mariana possivelmente é mais forte do que eu,
4: sabe? Eu acho que a ideia a ideia, vamos
2: dizer, <risos> traz o um, Brasil. Um, 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 como chama? Braço
1: de ferro. Nem sabe o nome do braço de ferro. Eu já não antes de começar. É que a ideia é que, vamos dizer, um espécimen masculino no seu ápice
3: Igualdade não é. Que não as é exatamente pessoas, ter a mesma é tipo, massa
1: muscular. Talvez
3: é. isonomia, saca? Uhum. Que as pessoas têm acessos. Há condições iguais e sejam vistas como humanos as pessoas, não precisa ser todas iguais, pelo contrário, se todas as pessoas são vistas como humanos, a diferença ela é maior no mundo uhum. do que se só uma uhum. parte é vista como uma
1: Ah, não, sim, você estava me falando da, sabe, a questão de enxergar esses empregos como masculinos e tal, porque a ideia é essa, que o espécimen masculino, vamos dizer, o ideal, ele se malhar exatamente de certo, ele vai ter músculos mais envolvidos, mesmo que o espécimen feminino, mas a eu tenho certeza, eu conheço uma boa quantidade de mulheres que me destruírem <risos> tranquilamente. Até porque elas sabem lutar e eu não sei nem dar
0: um soco, então... É verdade, um... eu, eu sei disso, você não sabe é, nem dar um é, soco. É verdade. É, então... é, é terrível. Um... Mas enfim, é, e uma coisa que eu queria é, é, é ir pro lado agora é de personagens que você considera, ou, ou representações femininas que você considera que são legais hoje. Um, um, um filme que ficou muito em voga esse ano foi o Mad Max, o Fury Road.
3: Então, Me não conta vi, que eu
0: sei... Ah, eu não você, você não vi Mad viu? Max,
3: eu não vi o filme da Regina Kasek dizendo que é muito bom também, né? Que uhum, são os dois filmes. Uhum.
0: Mas você tem algum exemplo de, de representação feminina legal nos últimos tempos, assim? Deixa eu pensar. Que não é, que, e assim, o, o que eu gostaria tem muito de... ver não, é é. não, o que eu gostaria muito é. de escutar é, tipo, os filmes que não são voltados para o feminismo, mas que possuem é, 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 personagens feministas, legais, femininas legais. Parece que é muito, é muito fácil mesmo filmes que,
1: vamos dizer, são divertidos e no geral legais, não tô dizendo necessariamente incríveis bons, mas divertidos, terem deslizes com isso, sabe? Vingadores 2. Ah, é um filme divertido. O personagem da Viúva Negra é uma temeridade absurda, Nossa, sabe? Do, do começo ao fim. Eu... eu não veria esse filme. É, não, e aí existe. Nós existir... temos um
3: conceito diferente de divertido. É, não, mesmo. não. É
1: quando, eu, quando eu digo divertido, é total divertido pipoca, assim. Eu, eu não tenho problema com esses filmes. Eu estoura um bala de pipoca, eu... eu ha, ha, até o fim assim Mas tem... É que eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu tenho certeza que tem pessoas que reclamariam um de spoilers, mas <risos> existe um motivo pelo, pelo qual Viúva Negra se acha um monstro no filme, que vem, é né, tipo... Hã? <risos> Hã? <risos> Quê? Não, não, não é possível que essa é a motivação por trás. E, e é total um filme que, sem querer, sabe, Claro, eu não, não acho que existe maldade por trás de quem escreveu aquele roteiro, só ignorância. Talvez É, uma forma mas de é que maldade. daí, eu,
3: exato. Eu acho que a ignorância em alguns contextos é uma forma de maldade, porque também tu tava falando, ah, o, o o machismo não é nem percebido. Mas não é isso, não é só um, um, uma coincidência, assim, saca. Eu acho que para as pessoas que não percebem que elas que o machismo existe, por exemplo, é porque elas estão em um lugar que favorece para elas o machismo existir, saca a gente que não tá nesse lugar talvez perceba ou, ou porque conhece alguém também que e viveu essa situação, sei lá, eu. Eu acho que tem muita tem muita de tem muita maldade em mesmo em, na inocência, saca, da opressão. Não necessariamente maldade, na real, mas as pessoas se favorecem. Toda opressão favorece, tipo, eu sou favorecido porque eu sou branca, saca? Constantemente. E daí eu eu jamais seria uma dessas pessoas cuzonas que fica questionando a militância negra, pelo amor de Deus, saca? Eu venho de um estado onde o hino diz que povo sem virtude acaba por ser escravo. Eu tenho vergonha disso. Tipo, o mínimo que a gente pode fazer pra saudar a nossa dívida por ter, tirar vantagem nas costas dos outros, uhum. saca? Eu sendo branca, por exemplo, e você sendo homem. É tipo, ouvir, saca? O outro ouvir, tentar entender Tentar ver... Sei lá... Não se... Não, não me lembro o <risos> que que tu tinha... Perguntado. Ah, era do filme... Eu fui falando... Porque eu não lembrava quem era... E nunca voltar
2: Não, mas tava, tava bom...
3: Mas eu acho que... Eu tava pensando... Filme, cara... Não sei se eu vi tanto... Mas esse da Papisa Joana... Não é novo... Mas eu achei bem legal... Uh, mas eu vi aquele seriado... Uh, Grace and Frank... Que eu achei muito legal e que eu tava vendo, que eu tô numa pilha de ficar vendo muitos seriados com protagonistas mulheres de, vários, de várias épocas pra ver a mudança de retrato, inclusive e daí eu vi um outro seriado que também as personagens eram mulheres mais velhas, Grace e Frank são duas mulheres mais velhas, né, é bem legal e daí eu vi um outro que é sei lá, mais pop, CBS uma coisa assim, também com mulheres mais velhas e é a diferença, saca a construção, são personagens incríveis em Grace e Frank, eu gosto muito Inclusive, estou com saudade. Tomara que volte logo. Uh, outros... Eu vi muitos seriados recentemente. Good Wife, que não é um seriado... Começa pelo nome, né? Uhum. Que tem... Quer dizer, não sei. Eu acho que Good Wife, o nome também é um questionamento de o que faz uma mulher ser uhum. uma boa esposa. É, mas... sempre
1: me pareceu... Não é irônico a palavra que eu estou procurando, mas quase subvertendo Sim. a ideia. Do...
3: Mas que... eu acho um seriado muito bom. Também. É, é um seriado
1: eu sinto que mais legal do que as pessoas dão crédito a ele, eu sinto que é sempre um é, seriado meio que quem assiste gosta, mas é meio que apagado, assim, tá sempre Exatamente. abaixo e
3: eu acho que é outro seriado que é tipo a construção de personagens é incrível uhum. assim, não tem ninguém que é talvez tenha, não me lembro, mas tipo, a maior parte das pessoas não é tonto, assim, muito bom, muito mal, é todo
1: mundo complexo. E o estranho é que é um seriado que total dá pra você pegar um episódio na TV e se divertir com ele, porque ele tem uma historinha fechada Exato. em si, junto, além e, sabe, do que tá rolando. A
3: primeira vez que eu vi Goodwife foi numa palestra de um porta-voz do Bitcoin. E daí ele botou, porque tem um episódio que eles defendem no seriado, defendem o cara do Bitcoin do seriado. Uhum. E ele botou o início do episódio para explicação assim, para entenderem, para vocês entenderem o que é Bitcoin para. E eu achei que não é, uhum. é um seriado que todo mundo vai lá ensostar, acredita vendo isso, que por que bela porcaria. E é um seriado amplo, maravilhoso, e as personagens, mulheres são todos incríveis. E também é... e tem uma coisa que eu agora vou fazer 36 anos, né? Então eu tô meio que fixada em personagens femininas mais velhas, que elas vão meio que desaparecendo assim, e descendo de complexidade. E, ne e nesse Good Wife também tem uma muito legal, que é a sócia do escritório de advocacia, que ela é super de esquerda, revolucionária, não sei o quê, e dela se apaixonando por um cara que defende as armas. E é muito legal, é complexo. Desculpa, uhum. eu me empolguei. <risos> não,
2: tudo bem. Um personagem que tem... Uh, aliás, uma personagem uh, mais velha, assim, também, que eu gostava muito de uma série, era a... Um... Como que ela se chama? Era a mãe de família do, do Six Firanda. Não sei se você assistiu Ah, essa eu série. adorava
3: esse seriado. Esse seriado é
2: muito bom. Eu, eu acho vou... que, inclusive, as personagens femininas são muito fortes, sabe? Tipo, Inclusive no final, nas últimas. Mas eu acho que
3: todos ali
0: são é, incríveis. São, né? são incríveis. É Mas eu acho que dá pra trazer até assim, um paralelo, né? De que onde existem boas personagens femininas, normalmente todos os personagens são bem construídos. É, né? Sim, tipo, tem o mesmo que
2: o mesmo quando é muito bem escrito para você ver um mesmo tratamento uhum, em todos é eles, não, não fica essa, essa coisa tão descarada de ou essa personagem, é que... ela serve só pra embelezar é, o... É, parece ambiente. que quando
0: o roteirista consegue entender que mulher é um ser humano, aparentemente ele entende que todo mundo é um ser humano e ele faz é, traz as complexidades
2: da, da vida cotidiana ah. e, enfim, tipo, não não, não acaba caindo naquelas, naquelas caixinhas imbecis de personagens. Mas era mas é legal, tipo, essa série é maravilhosa e, tipo, é, e o é, final é. é basicamente liderado pela, pela garota mais nova, né, tipo, pela filha Ai, mais nova. Triste, só de é, triste, é, né? é, é, Nesse <risos> jeito eu tava comentando, porque ele fez é, o último episódio, fez 10 anos. Ah. Nossa, já? Pois é, 2005. Nossa, o seu último episódio fez 10 anos. O último episódio <risos> da série fez 10 anos. E eu tava comentando com um amigo meu. Tipo, e, e é engraçado, assim, tipo, todo mundo passa, assim, tem, tem crises de choro nesse último episódio. É muito pesado. Tipo, é meio, não é que pesado, é meio que ah, é muito... Acho que na, é uma, um dos, dos uh, season finales, assim, que mais foi longe, assim, do que as pessoas imaginavam de como poderia terminar
3: Mas uma série. Mas acho que, além é. disso, pra mim, eu tava, tipo... Eu tinha um relacionamento com essa é, série, É, tá? é. é. é meio Aí que começou, a minha família eu já tava paralela, chorando. Né? Ai, eles vão embora.
4: <risos> <risos>
3: eu vi o primeiro chorando e tive que rever em seguida porque <risos> o meu óculos ficou embaçado. <risos> é, é,
2: é foda. E eu gosto muito da, da, das duas personagens. A... Claire. A
3: Claire é maravilhosa. É, que é a garota
2: mais nova, que é, justamente, ela tá, tipo, num período de descobrir um pouco da própria identidade, ela, ela entrou pra faculdade há pouco tempo, ela tá num período de descoberta dela mesma, da própria sexualidade, da, é, é, é muito efusivo é e meio, meio, ela tá meio perdida também no mundo, sabe? É, tentando se relacionar com pessoas e percebendo que não é o que ela quer, ou, enfim, é, é uma personagem super complexa e, e a confusão é sempre complexa, sabe? Tipo, eu acho muito legal isso. E a outra, a mãe é meio que Uh, tentando descobrir uma liberdade a partir da, da da. Da vida que ela sempre fechada, ela sempre foi a dona de casa, uh, vivendo numa vida cheia, toda regrada, ela sempre teve tipo, dificuldade de se soltar e ela meio que. No final ela já, 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 já é meio que um pouco mais desligada de tudo isso que. Que, que saudade. É, é muito lindo. <risos> <risos> Ela, ela meio que já conseguiu se libertar um pouco de tudo isso, sabe? É uma série incrível. Mas
3: as outras, as personagens também que ficam em torno são legais. Sim. Aquela Brenda. A
2: Brenda, que também logo no começo ela já, você já fala uou, wow, ela tipo ela é. ela é muito mais sexualmente resolvida do
0: que todo mundo aí. Do que ela, todos os outros. É, 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 é fantástico. É verdade. É muito boa essa série. Uh, e uma, uma coisa que eu, que eu descobri é, do alto da minha ignorância nos últimos meses é que por um tempo eu sempre me considerei, tipo, porra, eu, eu, eu sou feminista, saca? Tipo, eu, eu, eu sou um feminista. E só depois de tomar muita porrada de, de mulheres, tipo, ah, é, homem não, não faz muito sentido se chamar, se auto titular feminista. O que, que você acha de, desse tipo de, de questão de homens que, que querem entrar pro movimento ou, ou, ou ajudar de alguma maneira?
3: Eu acho que tem. Bom, pra mim isso surge como uma coisa problemática, uhum. porque é, os caras, eles não... Esse questionamento de que os homens brancos são favorecidos não, não ocorre porque eles já chegam em um movimento de periferia querendo que os assuntos abordem eles, que eles tenham lugar de fala, entende? Então um homem dizer eu, apoio, assim, eu sou branca e apoio a luta contra o racismo Assim como todo mundo deveria fazer
4: uhum.
3: Ou eu não sou índio Eu sou branca e também fico muito Tento apoiar como possível A morte dos índios que está acontecendo Agora no Mato Grosso do Sul Apoiar a morte? Não
4: <risos> <risos> Que eles não morram
3: Mas enfim, todo mundo tem que se Como eu vejo Ninguém tem que fazer nada na verdade mas, tipo, idealmente, todo mundo se uniria a todas as minorias e acabaria com o sofrimento e seríamos todos pessoas melhores. Isso não... não é... Então, o homem pode lutar em favor do feminismo. que ele não pode é chegar demandando lugar, temáticas acerca do homem, tipo, lugar uhum. de fala. E, e isso é uma coisa bem comum, na real.
2: Uhum. É, você já percebeu? você Tipo, em termos de, de tentar meio que... Ah, Usurpar
1: é é o que é o feminismo. É,
3: é uma chatice. É tipo assim... O cara chegar pra uma mina e dizer Ah, tu não sabe o que tu falando, tá falando Vai ler esse texto E daí tem, tipo, um texto sobre feminismo Ainda que o texto traga argumentos excelentes Foda-se, saca O feminismo pra uma mulher, ele precede a teoria Tipo, a gente é o corpo, saca Toda essa teoria que se cria Ela se cria em torno da nossa vivência cotidiana Um cara não pode me che Chegar pra mim e me dizer Eu consumi teoria Eu sei melhor do que tudo que eu tô falando, saca ou do que tu tá falando, é absurdo cara, é, é absurdo, tipo, o meu feminismo tem coisas que eu nunca nem li sobre que eu só sei porque eu ando na rua sendo mulher, saca? Uhum. Porque eu falo sendo mulher, qualquer coisa do tipo.
1: Isso foi engraçado outro dia é uma designer uh, que eu gosto bastante ela tava tweetando sobre tipo, caras não abordem uma mulher no meio da rua, sabe? Quando você tá na calçada. Tipo, eu só quero, falar da minha casa até o mercado. Eu não quero ser abordada por nenhum homem. Eu não quero nenhum chaveco. Tipo, faça isso em espaços sociais. Não no, no dia a dia, quando as pessoas estão fazendo outras coisas. E aí foi engraçado nessa resposta. Teve um cara que tava... Uou, sério que isso é ruim? Eu não, eu não tinha a menor ideia. Foi, foi <risos> mal. E, daí, e por um lado é meio até... Ah, sabe, ok, há algum aprendizado aqui. Mas ele... Mas peraí, como... Como então ela, ué, sei lá, num bar, no, numa festa, no, em algum lugar que meio que o contrato social diz que quando você está naquele ambiente, você está mais aberto a ser sociável não, com outras pessoas.
3: Mas de verdade, era tipo um esquete o cara, não o? Era, era um esquete, não era de verdade. E cara.
1: aí, não, não, e ele tava muito, nossa, não acredito, e aí nisso chegou um outro cara dizendo, oh. ô, 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 esquece o que ela tá falando, você pode fazer do jeito que você tá fazendo, eu já abordei várias mulheres na, na rua e, e as conversas foram boas, ela não sabe do que ela tá falando, ela, não, eu sei do que eu tô falando, eu sou uma mulher abordada por outras pessoas, é, eu sei que isso não é legal, e aí o argumento dele foi, mas quem é você pra querer falar em nome de todas as mulheres? E ela falou, tô falando de uma experiência que eu sei compartilhada por muitas, e aí é claro que disso, o enveredou pra ele chamar ela de cunt, bitch, todas as coisas normais que é a internet... Foi é quando
2: ele percebe que ele não tem argumento. É, exato. Bom, é, não, foi, ele, ele, ele foi, foi uma bizarro assim, saltar de um, de um pro outro, sabe, de um tweet. Mas, mas acho... é o. É, é, é um... É, é o que sempre acontece, né? A gente percebe isso, tipo, perdeu... Você sabe que você não vai hum. conseguir é, apresentar argumentos válidos mas e, eu... tipo, e a sua opinião é rasa, você vai ser agressivo. É que eu acho que o mais interessante é o choque do primeiro de, de, de eu coisas... Var, eu assim...
3: achei incrível, parecia Seinfeld. É, não, e, e,
1: mas de coisas Como que... Como assim eu não posso acediar <risos> <a> mulheres <risos> da do <minha? risos> mas, é, é. mas de coisas que às vezes você tá tão inserido na realidade que são <risos> chocantes, sabe? Eu lembro de, de, de criança, sei lá, lendo... Disney, turma da Mônica, que seja, e tinha lá numa historinha do rolo, a garota passando na rua, e fio, fio. E aí você, ah tá, então normal né isso aqui? É. E eventualmente minha mãe falando, não não, não se faz isso com ninguém Mas na rua, não pode. Mas tem
3: uma coisa muito legal que é o, vocês estão ligados na pesquisa das Olga, fim que Olga, que elas lançaram uma pesquisa, sei lá eu quanto, dois anos mais sobre assédio, per perguntaram para mulheres. Quantas mulheres já foram assediadas com Ah, trintos, eu vi de parará. E, que, que, e quem gostava e quem não gostava e, tipo, 85% disse que não gosta E eu Me lembro quando saiu isso Eu vou me afastando do microfone, né Vai ter uma diminuição Eu me lembro quando saiu isso Que tipo, absolutamente todos os caras Meus amigos brigavam comigo Assim, não, tu tá louca Ou meus conhecidos, meus amigos não brigariam comigo Eu sou um trouxa mas, tipo, tu tá louca, bem capaz, óbvio, isso é normal, saca? E sem, sem se dar conta que 85% das meninas que tinham respondido... 85% das mulheres que tinham respondido aquilo, saca? Para e pensa um pouco, te questiona um pouco. Aí, um ano depois, tu já notava a diferença. Tinha causado, foi um impacto tão... Que agora a gente meio que faz piada. Que só gente trouxa acha que é correto assediar os outros na rua. Mas, tipo... Tem que... As olgas meio que romperam, saca? Com essa ideia no meu, no meu convívio, pelo menos, no, no núcleo de pessoas que eu convivo. E isso é muito estranho de, tipo... Os caras não, não tem nem a percepção que, tipo... Sendo mulher, tu, tem, tu sai com medo, saca? Se tu tá sozinha com... <coughs> Desculpa. Se tu tá sozinha com um cara numa parada de ônibus de noite, tu tá com medo. Tipo, tu entra no metrô, todas as mulheres que eu conheço... Isso foi, tipo, uma das minhas primeiras experiências em São Paulo, que é alguém me encoxar no metrô, saca? Horrível. E daí eu comecei a andar, tipo, com roupas muito grandes no metrô. Daí então, eu pensei, nossa, não é assim que tem que ser, saca? Mas ainda não, não andei de saia de novo no metrô. <risos> Mas é uma coisa cotidiana, horrível, horrível. cotidiano, opressora, todas as minas. Se, tu, se vocês têm, tipo, convívio com mulheres, vocês sabem isso. As mulheres estão sempre falando disso, saca? Como é que um cara fica surpreso que não pode assediar.
2: Uhum. É bizarro porque eu acho que a gente também tinha a falta de empatia, um pouco disso, mas uhum. o fato de nunca... Eu não sei, tipo... Uhum. Nunca
1: alguém ter dito explicitamente e aí, como tá completamente fora do âmbito de realidade uhum. dele, ele nunca se deu o trabalho de questionar. Mas eu acho exatamente. que a gente tem
3: que trazer aquela ideia de que as pessoas também não questionam coisas, que, situações que favorecem elas, né? O cara tá muito de boa ali. Uhum. E, na real, pra alguns caras, é isso, isso é legal. Eles querem, uhum. tipo, assediar e, tipo, olhar as minas de um jeito na rua que elas vão ficar se sentindo mal consigo mesmo saca? De um jeito constrangedor. Can Passar cantada. cantar. Quem? <risos> quem... Do fundo do meu coração, quem já chegou pra uma pessoa desconhecida na rua e disse alguma coisa e, tipo...
1: tipo Ela em
0: casa e ela virou de amores por você e Exatamente. foi
1: embora junto ela em em casa direção... e foram pra casa. Isso <risos> nunca vai acontecer. Uma
0: ex-minha me contou uma vez que passou um, um, um caminhão e aí tinha uns caras na, na caçamba no caminhão... E aí, gostosa! Berraram alguma merda assim... avó então, então vamos transar agora! E então, ninguém responde então, E cara, os caras ficam brancos e isso com é uma medo coisa automaticamente... é que as
3: fazem de ódio, saca? Quando, é. quando tu já fica... Tu te sente mal por muito tempo... A vida inteira tu te sentindo com esse, esse nível de opressão... Daí em dado momento tu sente ódio... E as minas falam... Então vamos... Ah, vamos dando, não sei o que, gostou... Então vamos, ninguém, os caras não querem... Porque isso daí, o tesão é tipo... Fazer a pessoa se sentir mal, olha... Então não é uma questão inocente, saca? Se tu passa cantada na rua... Se tu acedia, O teu tesão é naquela mina se sentindo mal... Ficando com medo, saca? Se o, teu, se o teu tesão é num ser humano normal... E numa sexualidade... Saudável... Tu sabe que flerte nunca envolve medo... Não faz o menor sentido enfim
0: <risos> e, e me fala uma coisa é, é, o, o que você acha que falta, aliás, milhões de coisas né mas coisas básicas que é necessárias para pro, os meios de entretenimento fazerem para melhorar o cenário atual hoje porque hoje a gente vê muita, como a gente já apontou aqui durante o podcast inteiro, a má representação das mulheres o, 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 o como os personagens femininos são fracos e por aí vai, o que você acha que falta para a gente conseguir melhorar um pouco a, a representatividade, esse tipo de coisa
3: então, é o que a gente falou. Eu acho que falta voz para as mulheres. As mulheres criando, elas se representam, saca? Não é um homem dando licença para uma mulher ou criando um personagem. Ah, vou ser gentil e vou fazer um personagem. É uma mulher tendo lo local de fala, saca? Podendo criar personagem, podendo... O que eu estava falando ali para vocês antes, das estatísticas das mulheres negras no cinema, que não tem entre... 2002 e 2012 não tem nenhuma mulher que dirigiu e escreveu o filme e também coincidentemente não tem protagonistas negras saca? entre as grandes bilheterias nessa nesse período porque se tu dá lugar de fala para uma mulher negra ela vai querer falar sobre ser uma mulher negra por que, que a gente só tem homem branco falando só tem homem durante muito tempo só teve homens brancos nos jogos na literatura não sei o quê porque só tinha homem branco falando os outros homens e outras mulheres e outros seres humanos têm que ter lugar de falar. E daí todo mundo vai ser representado, saca? É o que eu acredito.
4: Uhum.
0: E, e você acha que, que esse meio de dar voz a essas pessoas é, é, se dá exatamente como? Você acha que tipo algum tipo de cota para Ah, não, agora é necessário no estúdio ter mais pessoas, uh, mais mulheres escrevendo ou não. É, é um passo atrás, é na educação.
3: Eu acho que cota é uma reparação, uma medida de reparação que é necessária, né? A gente tem até muitas estatísticas, sou louca da estatística novamente, <risos> muitas estatísticas positivas sobre as cotas na universidade aqui e tal. É. Então, é uma medida de reparação válida. Mas eu acho sinceramente que culturalmente o, o nosso modelo tá mudando, né? Uhum. E, a, e as mulheres e mulheres negras e homens negros e outras minorias vão conseguindo voz porque a gente está criando maneiras alternativas também de falar, saca? Uhum. A gente ficou esperando muito tempo que a nossa voz tivesse espaço em grandes mídias e não sei o que, e não, não vai ter, não é de interesse e não porque só porque uma, enfim, discurso ideológico agora, não só porque eu acredito que uma sociedade capitalista como a que a gente vive ela é baseada em oprimir e hierarquizar, saca? não é de interesse porque quando tu lança um discurso que ele é disruptivo que ele vai romper com uma coisa tu tem tu não vai agradar tanto quando tu lança um discurso que já é popular e que as pessoas que se beneficiam vão lá e... então eu acho que a, essa voz chega por jogos mais independentes por sites independentes por ó oh, essas coisas que a gente tava falando de literatura ser predominantemente de homens brancos esse ano, quantos livros eu sei de mulheres, livros muito bons de mulheres que foram lançados de maneira independente? A Clara mesmo do nosso site vai lançar, a Jari de lançou um agora, a Aline Valek, todas elas lançando independente, porque os grandes meios não vão se abrir. A gente não tá mais esperando, a gente tá fazendo,
4: saca? Uhum.
3: E tem leitor. Tanto que quando a gente fez o nosso site, a gente nunca achou que ia ficar. Tão grande quanto ficou, saca? Tipo, nos primeiros meses fez um boom, assim. E a gente fica caralho, porque muitas minas... A nossa ideia era fazer, tipo, uma revista que não fizesse as mulheres se sentirem mal com o seu corpo, com quem elas eram e não precisassem dedicar a vida toda pra tentar arrumar marido, saca? E muitas minas querem isso, só que... Enfim.
2: Inclusive eu lembro que a, a, a Mora, que é uma garota, de, uma desenvolvedora de jogos aqui do Brasil, ela, acho que ela mencionou o, o Lugar de Mulher no, uh, numa entrevista que ela deu na Folha, inclusive, tipo... Ah, um site que acompanha que eu gosto, <risos> Ou seja, <risos> divulgação, né? Uh, e o, uma coisa que eu tinha lembrado, acho que tem relacionado a isso é uma, uma, uma matéria que eu escrevi pro Arena faz muito tempo, tipo... Sei lá, acho que a Anitta Sarkijian nem, nem, nem tinha dado os caras ainda uh, nesse meio de games. E, e era justamente sobre uh, a, a predominância masculina na indústria de games e tal. E a dificuldade de, das empresas de trabalharem com, com as mulheres e tentarem abrir vagas. E, enfim, tipo... Daí, tipo, tinha uma... uma, uma uma diretora de uma empresa lá, ela fundou a própria empresa dela, que ela fazia jogos somente voltados para garotas e tal, e ela falava umas coisas interessantes do tipo, ela tinha alguns dados, ela me apresentou alguns dados, uh, 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 de como algumas empresas de games tinham dificuldades não somente de encontrar mulheres porque tipo já é um meio que, que entra naquele ciclo né tipo o jogo é direcionado para o público masculino que vai atrair o público masculino que vai se interessar em fazer jogo e tipo e as mulheres já ficam marginalizadas e acabam não entrando nesse ciclo né isso não que num passado atualmente está um pouquinho melhor imagino mas é daí ela falava de como as empresas já tinham essa dificuldade de encontrar uma mulher e quando colocavam uma duas mulheres no meio de um ambiente com 500 homens elas se sentiam meio uh, 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 não sei elas não se sentiam tão confortáveis né tipo e elas pediam demissão depois de um tempo óbvio sabe tipo você não, você não se sente uh, você não você não tem a sua identidade validada você não tem você não tem uma, uma uma, sei lá, você não tem alguém pra conversar direito sobre assuntos que te interessam ou sobre a sua, a sua própria identidade sobre, enfim, tipo, as pessoas acho têm que, suas diferenças
3: acho que não só isso, acho que também elas deviam é. ser tratadas diferentes também, né? com tipo, certeza é, tu é a, o corpo estranho no lugar, Sim.
2: literalmente é, pois é Uh, então é, é é meio difícil quando o problema não 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 está presente na empresa em si, está presente num meio como um todo. Mas uh, uh, acho que tipo, somente essa, justamente essas, uh, o que você falou sobre uh, as pessoas tomarem para si o desenvolvimento das coisas e não precisarem depender de uma corporação e poderem expor sua voz na internet com ferramentas que são acessíveis, como, como que a gente comentou o Twine. É uma forma interessante de você mostrar essa representação, mostrar novas, novos, novos pontos de vistas, que vão fazer com que mais pessoas... Vai, eu acho que vai atrair mais pessoas e você vai fortalecer essa, essa voz que antes estava sendo abafada, sabe? Eu acho, eu acho que é, a internet foi super valiosa nesse sentido para gente. Para gente, eu já me colocando
4: aí no meio. <risos> uh, e,
0: e uma última pergunta sobre isso é... O nosso público é, é majoritariamente uh, masculino. Apesar de a gente tem cada vez cresce mais mulheres que nos escutam e nos leem, isso é uma coisa muito legal.
3: Eu li o site de vocês antes de ah. saber que vocês eram amigos do Gustavo. Oh, que bom. Que bom. Depois eu parei de ler. É, eu sei, eu sei, é, é normal isso acontecer.
0: <risos> Mas é, o que, que você pode falar para esse público que é majoritariamente masculino? Tipo, como você pode ser pelo menos menos estúpido em relação a, a, a essas questões feministas?
3: Uh, comportamentos cotidianos, né? Eu acho que essencialmente um homem que busque se colocar do lado das mulheres Ele vai fazer isso quando for desconfortável também, saca? Quando os amigos estiverem fazendo piada Como naquele dia que uhum, não uhum. fez, por exemplo sim, sim. Quando os amigos estiverem fazendo piada, quando tipo, os amigos estiverem objetificando, saca? Ele vai, se, ele vai se posicionar. Porque todo, todo posicionamento que rompe com um, uma ordem que já é estruturada, ele tem que ser desconfortável, ele não vai ser confortável, ele vai propor questões que são... Então, se o homem quer se colocar aí, ele não vai fazer piadinha escrota, ele não vai assediar a mulher na rua, ele vai começar a pensar no outro como um outro, saca? Como um ser humano. E, e acho que são questões cotidianas pontuais mesmo que os caras podem fazer, saca e que isso muito mais do que sair uh, cantando, saca, textos feministas na internet ou no, enfim, situações que tornem eles populares isso, esse tipo de coisa que não torna popular, isso é ser aliado da causa feminista
0: legal, obrigado então agora vamos fazer alguma, algumas recomendações de coisas que a gente assistiu, leu ou escutou essa semana? Eu Quase com você, já está <risos> Me fala que você tá todo animadinho Me fala o que você leu e escutou Eu assisti um anime, eu que Ué? É, Eu que sou O, o
2: cara que detesta anime normalmente mas eu, eu vi um dos animes que Isso eu gosto. O que gosta. aconteceu? Alguém te obrigou? Não, não. Nada na eu, sua tava, cabeça, eu tava sabe? num evento as pessoas falaram: Ah, a gente tá com ingresso que pro anime, pega lá que a gente vai ver. Eu falei: Ok. que? Peraí, que,
1: que, que você foi mas num evento é? de
2: anime? Não, não, não. Era uma, na verdade, é um evento no Miss É uma festa que tava rolando. Tipo, <coughs> 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 é óbvio que o Henrique só viu anime porque tava é, passando no Miss Tinha, tinha uns <risos> DJs, tinha, tava rolando uma festinha bem legal. E eu não sei se. Eu acho que na verdade não, não tinha relação com a festa em si, mas tava rolando essas sessões. De, de anime, e eu assisti Mind Game, que é um filme daquele, inclusive do estúdio que tava trabalhando no, naquela animação lá do, do, do... Pequeno Príncipe? Não, do Kickstarter lá, todo cagado. Ah, do... do... Red Ash? É, Red Ash. É, é chama, se 4 graus estúdio, 4C estúdio. E eles têm umas animações bem boas, essa daí é uma delas. É, é interessante porque... Já, já, já tem uma quebra meio de estilo ali, não é o um anime tradicional, é tipo, tem, eles têm um estilo bem próprio, é tudo, obviamente, bem dinâmico como qualquer outro anime, mas. a maioria dos animes. Mas uh, uh, é muito mais sobre. Uh... Eu não sei, tipo, é mais profundo do que eu imaginava. Enfim, são, é um grupo de... Uh, na verdade, ele é focado numa, numa, num, num carinha que, enfim, tem suas inseguranças. Retratando, talvez, a, a adolescência comum, acho que no Japão, enfim. Uh, e ele é meio apaixonado por uma garota, mas não consegue ter uma forma de, de conversar com ela. Enfim, uhum. eles são amigos de infância é uh, bem, bem, acontece... bem diferente de vários animes que eu vi até. não, não, tipo, nesse sentido é bem, é bem similar. Tinha
3: uma história bem diferente
2: <risos> mas o que acontece é, uh, ele já começa muito estranho, assim, tipo, tem um cara um jogador de futebol americano perseguindo alguém e eles, eles param num bar e o que acontece é que esse garoto leva um tiro e morre e ele conversa com um suposto deus, que dá ele uma chance de tomar uma iniciativa uh, e fazer alguma coisa pra que a vida dele tome um rumo, porque então ele, tipo, ele é meio loser e tal, uh, e ele reage a essa situação, acaba não morrendo, uh, e foge Nessa perseguição, ele é engolido por uma baleia, <risos> com a garota e umas outras pessoas, e eles passam a morar dentro da baleia. a tipo, começa a ficar cada vez mais surreal. Eu não entendi porque todo isso teve que acontecer. É. Uh, porque, você na verdade, ele Mas... começa a estabelecer a relação entre os personagens... Uh, e, na verdade, uh, é meio que sobre possibilidades uh, esse filme, sabe? P decisões e possibilidades. E o fato dele ter morrido uh, e voltado uh, é, era meio que uh, Deus mostrando pra ele que ele tem possibilidades, ele pode tomar decisões, ele não, ele não deveria ser tão... É simplesmente passivo, sabe uhum. como ele foi, ele morreu porque ele foi passivo basicamente uhum. quando ele foi ativo ele foi engolido por uma baleia <risos> sim, mas ao mesmo tempo é justamente ele. ele o filme coloca os personagens numa prisão é, e, m, tirando deles todas as possibilidades que eles poderiam ter do lado de fora da baleia. Eu acabei de pensar na pena
1: <risos> antes da pena de morte, olha, é o seguinte é perpétua ou engolido por uma baleia? Escolhe, você, mas escolhe, você vai poder morar lá dentro. Tanto
2: é que ele, o filme abre e fecha, mostrando o futuro passado de todos esses personagens misturados com várias possibilidades é, que eles poderiam ter ou não. Então é meio tipo é, sei lá, o personagem tá morrendo. No, na hora seguinte ele tá patinando, sei. na hora seguinte ele tá tipo, é meio fazendo alterofilismo. O... É, e é meio que tipo, que porra tá acontecendo? Meio é que é Mr. No... Nobody, assim? Eu nunca vi isso.
0: Você nunca viu o filme? O filme com o Jared, Jared Leto. Leto. Ah, Você... o filme é bem legal. É, filme é bem é, legal. É, eu acho que eu o feito é é?
3: Eu acho meio difícil com o Jared Leto. Eu.
1: eu... <risos> Se ele não tivesse a banda que ele tem, eu não teria nenhum preconceito com ele. Mas eu acho que ele é um ator ok, no geral. Assim. Ah, sim, não, é. Assim, não... é. Uh, eu, eu, acho, eu acho Mr. Nobody um filme bem legal. Assim. Especialmente as cenas com aquela garota chamada... A personagem chama Ana. Não lembro. É, é com quem... É filha do cara que a mãe dele casa. E aí os dois tendo um romance, fumando maconha na varanda.
4: Ah,
0: cê, porra, sim. São, são Quando meninas, eles são jovens, então, né? É. Sim, sim. Esse é, filme é bem legal. É.
2: Enfim, perdão. Baleia. Enfim, uh, mas ele, ele, é, ele é interessante justamente porque ele é bem surreal. Uh, ele tem umas sequências... Extremamente dinâmicas, assim, a ponto de você ter dificuldade de, de entender o que tá acontecendo. É, e a sequência final, que é justamente eles tentando fugir da baleia, é, tipo assim, são 10 minutos de, de uma das coisas mais intensas que eu já vi em cinema japonês, sabe, tipo, de animação japonesa. É, 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 tipo, meio brilhante a, a animação, a, a toda o planejamento de cena, tipo, eles esticam os personagens, assim, tipo, num, de uma forma bizarra pra mostrar intensidade e meio que, tipo, uma ânsia deles de querer sair daquela prisão e poder ter aquilo que eles tinham antes que eles estavam ignorando, que era, tipo, vida, possibilidades... Uhum. Uh, e não, não aquela, tipo, aquele marasmo que era a vida deles anteriormente disso, sabe? Tipo, a inércia que eles viviam. Uh, e é, é, é linda aquela sequência, sabe? Tipo, e, e tem uma, uma coisa... Ele, tem, começa, ele começa a explorar ironias, começa a explorar, tipo, exageros tão absurdos que, tipo, possivelmente você não conseguiria ver isso num, numa coisa que não fosse um anime. Do tipo, eles começam a pisar loucamente, tipo, correr sobre a água e, tipo... Uhum. Uh, uh, e, e começar a pisar sobre coisas para manter uma, um equilíbrio, eles pisam em peixes, e eles, de repente você vê eles pisando em, tipo, átomos, sabe, é meio que, boa tipo, é, é completamente uma, uma, uma uh, uh, como eu posso dizer, tipo, uma abstração daquela, daquela sequência, sabe, tipo, não tem nada de, de muito lógico em tudo aquilo, mas, mas é meio que tudo compõe uma, uma, uma ideia muito legal, sabe, tipo, uh, 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 enfim, uh, Assista esse filme, ele é, ele é, é realmente é nove, muito mesmo? bom Mind Game, Mind game. É, é um, Sei lá, eu coloco assim mesmo, Meio que no mesmo nível de Shihiro E outras isso, grandes isso, animações isso Conta com
0: o Momento Crunchyroll? Pode ser, <risos> não, sei, eu não sei, tem no Crunchyroll Não sei, eu não assisto Tem no Miss. Momento, Miss, momento Miss É, é uma animação
2: bem... É, esse estúdio tem umas animações bem premiadas sabe? Essa animação, pelo que eu sei, ela é, ela é bem aclamada assim,
0: Entendi. Então,
2: legal. é difícil de encontrar
0: e eu quero falar de uma coisa que eu assisti. Ou, met ou melhor, metade da você coisa que eu assisti. Vou. Tá. Depois eu volto pra você. Eu assisti metade de uma coisa. De tão ruim eu tive que sair no meio. Hum. Eu assisti Love do, do Gaspar Noé.
2: Ah, é o um filme novo, né? Uhum. Hum. Que tava todo mundo elogiando tá. e tal.
0: Não, na verdade não era todo mundo elogiando, tava todo mundo falando o quão chocado Cânis ah, é. ficou quando. É, eu,
2: a... é que a gente tava conversando. Eu acho que Cânis se choca com qualquer merda. É, mas o porque... mas, é. é, mas Gaspar Noé é muito, é muito
0: difícil você não ser chocado. Né? Então, mas que tá. Você já assistiu x vídeo suficiente? Hum. Você já assistiu pornografia? Hoje,
1: hoje não o suficiente ah. ainda. <risos> ainda. ainda.
0: Ainda? Mas você já assistiu pornografia o suficiente na sua vida? Nada do que você vê ali é chocante. Aliás, a mesma é, coisa... assim, eu, eu por mais que eu saiba que é falso, two girls One cup ainda me choca um pouco. Não, mas assim... eu digo no filme, no Love. Ah, no tá. tá Nada que tá, tá. você enxerga ali. Mas é, mas é
2: tipo, eu, eu não, não sei se eu li muito sobre ele. Assim, tipo, ele, ele extrapola, sei lá, tipo, linfomaníaca
0: em termos de sexo. Coisa. É, sim, é, porque é, linfomaníaca sim. nem tem muita coisa, né? No é, ele é, ele é bem mais explícito no sexo. Tanto é. que acho que a primeira vez que eu vejo no cinema é alguém, um, um homem gozando e mostrando completamente toda a cena dele. Gozando. Ah, você nunca, você nunca viu nove canções? Não. Sorte Obrigado. <risos> e é um filme em 3D, né? E quando falam dessa cena... Eu li um artigo antes de assistir o filme e falavam... Não, porque tem uma cena impressionante quando o cara goza. E aí 3D eu falei... cara, ele vai gozar na câmera. Vai ser incrível, sabe? Todo mundo... Ah, o, teixeira, o
4: Teixeira
1: já tava se imaginando tentando pegar a porra no
0: é, E não, é, na verdade é tipo... É, é uma cena só... Tipo, ah, são dois, é, é um casal é, fazendo sexo. E não tem nada de incrível nisso. E se tem uma coisa chocante, a quantidade de, de, de senhores velhos comigo assistindo e, e senhorinhas... E... Porra, isso, isso tá meio estranho agora, tipo estão essas, lembrando, uhum. essas cenas de sexo aqui, é, sei lá. Você acha que tipo tem uns caras de 80 meio? Mas, mas qual, Por que, qual que, 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 eu que eu nunca é... tentei
1: fazer isso? Qual que é a trama?
0: Então a trama é o seguinte: é um cara que ele ele namorava com uma menina, com uma francesa, ele, é, é, tudo se passa em Paris. Ele namorava com uma francesa e aí em um dia que eles estão conversando sobre fantasias sexuais e tal, a menina vira e ele pergunta pra menina qual que é a sua maior fantasia sexual, maior de todas que você sempre sonhou em fazer e ela vira do jeito mais sei lá, me parece muito sem graça, ah é transar com você e mais uma menina Isso é... Nossa, essa é a pai? sua é. maior é. fantasia, tipo não poderia ser... Eu tenho o sonho de, de, de trepar com um porco me olhando, sabe? Eu uhum. sempre quis ver isso. Dentro de uma baleia. É, nem, não. A maior cena da menina é transar com o cara e mais uma menina. Viu e aí, a
3: importância de ter mulheres escrevendo? Pois é. <risos> Homens
0: vão escrever sempre. É, então... E aí, total, um negócio que eu... eu falei, mas isso é o que o cara falaria, não é? Tipo, a total coisa que um homem fala... Não, meu maior sonho é transar com você e mais uma menina. E aí, eu, tanto que o, o personagem mais vivido ah, é meu maior sonho também. Que incrível. Ah, ele não ri dela? Não, é meu maior sonho também. Uhul. Mas se passa em 1910? Não, aí. é 2013, 2014. Uau, que? É. será que os franceses são muito recatados e a gente não sabe? Então, daí se liga. E aí acontece é tipo, ah, beleza, rola essa cena e tal. E aí vai mostrando o relacionamento deles, tal, o quanto eles se amavam. É toda aquela paixão de, de, de... Não adolescente, mas de, de jovem adulto ainda, sabe? Tipo, o cara acabou de se mudar pra Paris pra, porque ele é, ele é um diretor de cinema. O sonho dele é fazer filmes e tal. E a menina é... Não é
2: basicamente, é, 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 tipo tá tudo retratado ali, né? É, tipo, o, o fato de ser
0: um diretor homem. É, <risos> tipo, e, é, me parece muito tipo, às vezes... A menina era, faz o quê? Artista plástica. Hum. Uh, e aí, enfim, aí em algum momento muda uma menina, uma vizinha, pra, pra, a vizinha deles muda pro prédio e... Yeah, e aí, quando ele pergunta pra mim pra mulher, pra, pra namorada dele, qual, com quem que ela gostaria de fazer? Ah, com uma loira de olhos claros e tal. Yeah. É, a vizinha passando E é, o yeah, filme a vizinha. tem tudo
3: que, é, que eu,
0: eu não pretendo. É, então, eu total não tava esperando isso desse filme, sabe? Parece, parece, eu assisti quase, Reversível né? Porra, ele consegue ser é. pesado. Parece o Gaspar Noé meio que brincando de decim sabe? <risos> parece muito o Gaspar Noé falando assim: Ô, oh, eu peguei muito pesado Irreversível, né? Eu vou, vou muito de boa nesse, galera. Na boa, relaxa. Mas sabe, no The Sims, quando você... É, vocês dois vão transar
4: agora. <risos> total.
0: E aí, tipo, rola. Os dois se encontram... Aliás, os três se encontram quando eles estão pegando cartas. E é total, tipo... Ah, não, eles, eles vão... vai não tem, não tem volta mais isso aqui. Tipo, isso vai acontecer. E aí... É... E aí acontece, ele, esse, o trio acaba, acaba transando todos juntos e tal. Tá, e quem, quem mata quem nesse momento? Ah, era o que eu ia perguntar. É, não um consegue apelar ninguém mata ninguém, porque esse filme é o filme mais chato que <risos> existe. É, é, um, filme, é, é um... um filme
3: só sobre uma homenagem. E, e assim, então, Nossa. pra ser justo, você não sabe,
0: né? Porque você foi embora no meio. Não, tenho certeza que não foi embora. Ah, certo. É. Uh, mas o que, o que acontece é que esse filme inteiro, e o que eu tô falando é assim, isso tudo tá sendo contado em, em, em flashbacks. Porque o cara, o, o filme começa mostrando o cara com um filho já. Com a loirinha que aparece, que é a vizinha. E aí o tempo inteiro ele, ah, que saudade da minha namorada. Ah, eu odeio a minha vida. Ah, que saudade da minha namorada. Ah, como eu odeio a minha vida. Ah, então, ah, além eu precisei... de fazer
3: homenagem, ele ainda é punido por isso.
0: Uhum. É, e aí, tipo, ele fica o tempo inteiro, então, então tudo acontece em flashback, e, e, e depois que rola essa cena, essa cena dos três tra transando e tal, que, de novo, eu não vejo nada de... E é de... só uma cena, é isso? É, uma cena longa, demorada, assim, em defesa desse filme, a fotografia desse filme é linda, linda, o cara sabe manejar muito bem, ele tem uma técnica muito foda.
2: Ah, o, o, o outro filme francês também, que tem cenas longas, demoradas de sexo, são... Relativamente explícitos é o... o como chama? Azue, Azue, a cor mais quente. É, ah, é.
3: mas tem umas histórias horríveis, né? Que diz que o diretor...
2: É, ele era meio abusivo, né? Ah, ah é? é? E que... eu, eu nunca nem vi o filme, nem li o quadrinho. Mas vi várias pessoas
1: dizendo que o filme se tornou muito mais sobre sexo... Voyerístico do que o quadrinho. é Eu Sim. não gostei,
3: né? Mas parece que tem uma continuação. Achei horrível, na verdade. Tem uma continuação,
2: a continuação do quadrinho?
3: Do, desse filme. Do mas filme?
2: É. Sério? Mas que me sabendo. disseram
3: quando eu fui falar mal no Twitter?
2: Eu, eu, eu gosto dele, mas, mas eu não sei, eu acho meio desnecessárias as cenas de sexo, elas são meio exageradas. Mas tu não acha
3: que no final também tem uma punição pela mina que não conseguiu ser monogâmica? Aí ela fica sozinha, aí ela é fantástica tipo, com meio. uma família feliz porque ela é monogâmica.
2: Uhum. É, muito... é, parece que sim.
0: E aí o uh, que fica claro é que o cara, obviamente, depois que ele trepa com os três juntos, a namorada vai fazer não sei o que, e aí ele acaba ah, ok, eu não consigo me segurar, eu tenho que trepar com a vizinha sem a minha namorada. E aí ele engravida a vizinha e aí a namorada termina com ele e vai embora e aí é basicamente ele contando o tempo inteiro tipo, ah, quantas saudades eu sinto dessa minha namorada, eu sinto muita falta dela. Nossa, e, como se deu bem a namorada. E é só isso o filme até onde eu assisti, porque chegou no momento que eu eu, eu preciso levantar disso aqui, Você não eu, 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 eu comecei a bocejar de sono, é, tipo, as pequeno. cenas de sexo, é, é, elas não tinham nada demais, tipo, e elas não, eram, elas não eram usadas nem como recurso narrativo, sabe, elas é simplesmente assim, é, flashback, 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 ah, cena de sexo agora, flashback, flashback, cena de sexo, pra pontuar, e, e me parece muito assim, ah, aparece o pau do cara várias vezes... Eu já vi vários. É, é, não, isso não tem nada de chocante nisso. Eu diria sabe? até que você provavelmente vê um todo dia, né? Eu. Às vezes, eu, eu tento não fazer isso. Mas. <risos> Toma banho pra né? <risos> <risos> Mas é, é. Tipo, cara, é muito bobo. É, é juvenil o filme, sabe? Tipo, me parece que, que ele colocou essas cenas de sexo simplesmente pra chamar a atenção da mídia, sabe? Olha só co, o que eu consegui fazer, colocar esses, esses casais realmente trepando de verdade no meu filme aqui. Pra quê? É só muito, muito. É, me parece, sei lá, tudo muito simples, perto do que ele já fez, sabe? Exato. Não parece muito incrível. Eu vou pegar muito leve agora, galera. Desculpa pelo é, reversível. Não, é nem, nem só pegar leve,
2: assim, porque, tipo. Uh, os filmes dele sempre foram meio ambiciosos em termos de narrativa mesmo. Assim, uhum. não, não só pelo choque. Em si, os filmes deles são meio chocantes, mas a narrativa sempre tem alguma coisa. Meio, meio inovador até, sabe? E tipo, esse filme só parece meio, tipo, esse lance do flashback que é ok, comum, um recurso normal uhum. e, sei lá, um tema tão
0: comum... Sei é, mais. exato. Não tem nada demais em nenhum momento. É... Eu fiquei muito... Cara, como é que será que acaba, acaba esse filme, sabe? No final todo mundo morreu? Eu, eu não sei, eu não sei. <risos> o bebê o, o, o hora, ma morreu, matou todo mundo, sabe? Hum. Eu, eu fiquei impressionado com o. Quem com pode culpar o bebê. Ninguém, é verdade. Mas não... Pronto, tá, tá tudo certo agora. Eles... <risos> se o bebê fez, ele não sabia que Eles tá Eles estão
2: exibindo esse filme mesmo aqui no Brasil e tal, tipo, tão, que... tão, tão. Eu não sei se Eu assisti na reserva, uma reserva cultural. Entendi. É, eu acho que tem algumas salas que não estão não, não exibindo esse filme. Porque... É, deve ser, tipo, paulista e Augusta, provavelmente. É, é. Tá, eu quero. Mas eu acho que eu quero ver de tipo, qualquer
4: forma.
0: É, eu acho que você deve assistir. Mas eu acho, eu acho difícil não achar ele de chato, porque é muito lento. Ah, e a música dele é uma música boa, só que é uma música tão lenta, e aí você coloca junto com planos parados durante muito tempo, só com duas pessoas trepando e, e da maneira mais casual possível, casual não, mas da maneira mais é, é, papai e mamãe certinho possível e aquela música rolando tem, tem, aliás, a cena de homenagem começa um, um sol de guitarra, que eu, eu tô assistindo assim no privê não é, não é possível, não é possível porque é um sol de guitarra muito brega, muito brega e, tipo, não, não, você não vê penetração nem nada. É sempre né? é é que aconteceu. Pelo menos a Manuel foi pro espaço, né? Exato, aconteceu exato. Coisa, exato. E, ela, e ela deu a volta ao mundo. Nem quando, é. Antes dela ir ir pro espaço, ela é. deu a volta ao mundo, Quando sabe? não tinha mais nada aqui, é. ela foi é. embora. Chega, agora eu vou pro, pro espaço. Mas, é, é, é sério, eu fiquei impressionado o quão chato foi esse filme. Sério. Eu, eu, eu não lembro da última vez que eu levantei no meio de filme e fui embora. Porque isso tava pesado, tava difícil de assistir. Mas, enfim, agora eu quero ver com a Mari...
4: Você tem alguma, algum
0: livro, alguma coisa pra indicar pra gente?
3: Eu tô lendo uma, uma HQ que chama Vírus Tropical, que é de uma mina que conta a história de uma família que, colombiana, eu acho, que tá no Equador, não sei se é isso, mas é muito legal, recomendo. E é isso. Essa semana eu vi um monte de filmes, nenhum deles está no cinema. Eu vi um filme que eu quero muito comentar com alguém, posso sugerir que pode? vocês vejam. Pode,
1: pode, te, você, O embargo não vai te proibir nem nada... Como assim, Ah, você falou que não tá no cinema ainda? Não, não ainda? tá no cinema. Não tá no cinema. Não. não. É que, ah, não é esse é antigo. Esse filme nunca estará nesse cinema. talvez. Ah, tal tá. Mesmo. Não, não. Tranquilo. Aí quando você falou, achei que você tinha ido numa cabine, alguma coisa assim.
3: Cabine? É, de Aí assistir o filme ia... antes, Daniela. Eu não lera. tenho isso. Ah, Ninguém <risos> tem <que> assistir o <risos> filme antes. Não, mas sim,
1: claro. pode O Meu
3: não. sonho era que tivessem nos convidados pra assistir 50 Tons de Cinza. Porque assim, ah, me convida. Você assistiu no
0: final? Não assisti. Ah.
3: Comecei a assistir, não consegui. Sério? Não dá. É, é difícil, né? É, não, eu, sim, eu, sim, eu não eu não, faço a menor ideia. Eu tenho ele no meu computador pretendo, mas não tô conseguindo juntar a força pra persistir. Nossa, mas por que tanta tortura? É, então. <risos>
1: né? Mas qual é o que você queria ah, falar? Ah, é o,
3: que, o que eu falei que eu vi essa semana é do Zizek, que é o Perverts Guide to Ideology. E daí eu preciso de alguém pra conversar comigo. Eu fico muito feliz se vocês verem e vierem ah,
0: conversar eu, eu, comigo. A já comentou sobre isso. Não, eu falei do Perverts Guide to the Cinema. Cinema. que é do Zizek ah, é também, só que é de cinema, ele é baseado mais em mostrar a filosofia através dos cinemas do que uhum. o Ideology, o, o João Carvalho, ele, ele esteve aqui duas, três semanas atrás, quatro, quatro semanas atrás e ele falou do, do Ideology,
3: então, você Eu precisa ser é amiga dele pra ter conversado com o você cinema. pode, você pode, você
0: deve, aliás, todo mundo deve ser amigo do João Carvalho, uhum. é... Legal, e, e, e o, o quadrinho, é, 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 tem alguma coisa especial nele de, de, de narrativa, alguma coisa assim?
3: É a história de uma família, eu tô achando na realidade muito legal, cara. É? É, tem umas coisas meio mágicas, assim, sabe, mas não é, não é fantástico, assim. É uhum. realismo
1: fantástico? É, tipo não, assim?
3: não chega, mas tem uns traços meio mágicos, eu tô achando bem legal. Tanto que eu normalmente não leio no metrô, porque eu sou muito... Perdida, né? Conforme uhum. você sabe que eu vim para esse podcast nem <risos> antes. Sim. Enfim, então eu não leio porque eu tenho medo de descer no lugar errado, que é uma coisa bem comum comigo. E daí, eu vindo pra cá eu fiquei, eu não consegui, porque eu fiquei com muita vontade de ler. assim, Peguei e fiquei lendo, tô achando bem legal. Recomendo.
0: Maneiro. Heitor, oi! Fala pra mim, o que você leu, escutou ou assistiu essa semana? Ah, eu mais vi duas coisas. Ah. Há uma bem legal que entrou agora no Netflix,
1: eu acho que no brasileiro mesmo também. Qual? Chama Teams Vermeer. Nossa, não sei qual que é isso. Então, é um filme produzido pelo Penny Teller, uhum. sobre um amigo do Penn, ou Tim, esqueci o sobrenome dele, que é um cara... Ele é um... Vermeer. Não, não. É, o Vermeer é, é por conta do Johannes Vermeer, o ator ah, tá. sabe? Da Mulher do Brinco de pérola Sei? Então, sei? Sabe, é o que tem um filme que sei. a Scarlett Johansson faz essa pintura e ela faz igual... Ah, sei, ah, então... sei, sei. É, e o que acontece? Eu, esse Tim, ele é um inventor. Ele, por exemplo, a empresa dele atualmente é a empresa que criou e vende o Tricaster, por exemplo. Tricaster que a gente usava bastante no IG. É, então, é um aparelho bem carinho. Uh -huh. é, ele é um cara de, 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 de vídeo e tal, que manja muito disso. E o Tim é, é aficionado pelo Johannes Vermelho Por quê? Um, as pinturas do Vermeer tem duas qualidades, assim tem várias outras, mas assim, são, são incríveis, e tem duas qualidades que se diferem de outros pintores na época, e ninguém sabe como. Ninguém sabe como ele conseguia fazer isso. Uma é, a luminosidade e iluminação das pinturas dele tem uma nuance e um, um realismo maior do que de qualquer outro pintor. E mais, além disso, quando você tira raio-x das pinturas dele, não há esboço nenhum na tela. Ah, ele vai tudo direto. Direto. E ah, ninguém... E aí todo mundo, como ele faz isso? Ninguém sabe como ele faz <coughs> isso. Então que algumas pessoas olham pra fotografia e falam, tem alguma coisa aqui, porque as pinturas dele são basicamente fotografias. Uhum. E o que acontece? Existe já, existiam já especialistas de história da arte, que tinham publicado os livros já antes do documentário ser feito, uh, que apontavam que existem vários pintores na época que usavam de dispositivos óticos para auxiliarem na, nas pinturas. E aí todo mundo fica que, ok, o Johannes deve fazer uso de algum dispositivo ótico. Mas diferente dos pintores, ele nunca deixou nenhum documento, anotação ou estudo pra Esse trás. Esse cara manja manter o Ideada? mistério. É, tipo, ninguém conseguia encontrar nada que ele tenha escrito no papel como fazer isso. Existem muitas pessoas que achavam que ele usava de alguma forma uma, aquela câmera obscura, sabe? Sim, sim. Só que o grande problema de uma câmera obscura, eles mostram no filme, é que é impossível você acertar o tom, porque a luz faz com que você enxergue o tom de maneira diferente e não consiga copiar. E aí esse Tim diz que um dia ele tá na banheira, diz que ele tá visualizando uma pintura do Vermelho no teto e, de repente, ele tem uma ideia. Saquei! E ele vai testar essa ideia. Ele põe em prática e a ideia parece que funciona. É. E não é nada mais do que basicamente usar uma câmera obscura com um espelhinho. Ah, é, caralho, Mas enfim, é uma coisa extremamente genial e simples. Uhum. E o que acontece? Ele vira e fala, bom, então deixa eu tentar ver se com essa técnica eu consigo reproduzir um quadro tal qual o Vermelho. E ele não é pintor. Então ele quer justamente, tipo, como alguém que não tem nenhuma habilidade como ele tinha, conseguiria, é, qual seria o resultado usando dessa técnica que eu acredito que o Vermelho usa. E o documentário passa por várias figuras. Passa por autores de dois livros que os dois acham que o Vermelho usava dispositivos ópticos. Tinha um que até faz um estudo de vários quadros e vê que, basicamente todos os quadros deles são pintados no mesmo lugar, ou seja, tinha talvez o um dispositivo ali que auxiliava ele nisso e tal, ah, eles vão num é, neurocientista é, um neurocientista falando, o olho consegue de, sabe, pegar essa nuance de luminosidade? Ele, não, no olho humano por si só, se olhando pra algo e copiando não consegue basicamente Uh,
0: então eles pegam todas as informações... Pô, mas não é meio sacanagem? Você tira todo, todo a mitologia Ai, e a tá. o... Eu vou entrar nisso. Grandiosidade, eu vou entrar. Né? O
3: cara não era um... Mas o cara não era um grande pintor, porém, se, <risos> se foi o caso, né? Ele uhum. é um grande cientista. Não, assim, então, demais. Ele... Ah,
0: mas só que daí eu, ele perde pintor, mas ele vira eu cientista. Eu
1: vou, né? vou, 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 entrar, vou entrar nisso, é. porque isso é algo que é debatido até muito mais pela comunidade. <risos> não dá
3: spoiler que eu quero ver. Ah, não, não spoiler,
1: <risos> mas assim... O processo então aquele que ele pinte é o seguinte, ele fala Bom, eu vou reconstruir então o quarto do e Ele reconstrui Caralho. o quarto de, umas de uma pintura Inteiro E esse é o cara, ele tem um, só um exemplo do tipo de mente que ele é, é que ele, Bom, eu tô aqui reconstruindo a perna de madeira de um móvel que tem na pintura para ela ficar idêntica Mas segundo meus cálculos no quadro, a perna tem um metro e meio E o meu torno tem no máximo um metro eu poderia fazer em duas partes, mas eu vou cortar meu torno no meio e fazer ele ficar... <risos> mais... uh, e ele reconstrói, e aí ele passa a fazer, então, a pintura. E o muito do filme é isso. Uh, é muito legal o resultado interessante, o processo interessante. Mas eu acho que, justamente, uh, já nos livros publicados dos dois caras, muito da comunidade uh, artística já dizia, para com isso. Porque, em parte, meio achando que um pintor era um gênio e não devia usar aquilo. E, em parte, pessoas que têm arte naquele patamar inatingível, sabe? Que tecnologia não deve tocar, que essas mentes efêmeras não devem achar, pensar que encontraram soluções e tal. E o, o que o Tim faz nunca é dizer que o Vermeer era uma farsa, porque ele usava uma técnica que eu acho que eu desvendei. E ele também nunca diz que o que ele tá buscando pintar vai ser tão bom quanto, sabe? Ele nunca tá dizendo que o Vermeer era um cara que só copiava. Os quadros, eles são lindos, obviamente, há arte envolvida naquilo. Tanto que aí eu fui... Qual foi a reação a esse filme? E existem... Foi majoritariamente positiva, pelo que eu vi, mas existem críticos meio que atacando, dizendo, ah, ele acha que ele conseguiu criar uma obra de arte com isso, ele tá querendo diminuir o Vermir. Eu não senti nada, pode ser opiniões podem variar. Eu achei que, na verdade, era justamente o que você tava falando, Mari, de que ele vê o Vermir como um artista, mas ele é um artista que... Mas é um artista que ele enxerga que tem uma faceta também de inventor. E nesse sentido ele vê que o Vermeer talvez tenha uma certa semelhança a ele, por ele que ele também é um inventor. Então ele, ele meio que vê, ok, deixa eu tentar dar o passo que falta, tal qual o Vermeer deu o passo de tecnologia que faltava pra ele criar essas pinturas dessa maneira. Então me parece que todo o processo dele nasce de admiração por ele, não por desmistificar e achar que ele era uma farsa e tal... Claramente existe parte da comunidade artística que discorda disso. Eu achei o documentário legal pra cacete. Mesmo que você não seja fã do, do Penn Teller, tem narração do Pen, mais nada, sabe? Eles não ficam aparecendo o tempo todo de maneira nenhuma. Mas assim, eles produziram porque o time é amigo de longa data do, do Pen e tal. Aí o documentário é muito legal, muito legal. Tem uma trilha sonora muito boa também feita pra ele. Tá no Netflix, chama Teams Vermelho. É muito legal. Maneiro. E isso foi um o tinha duas coisas. É, lembra como eu tava meio fissurado por He-Man e vi o desenho de novo, e li o Wiki e, e tal? É. Aí eu achei que eu tinha que finalizar, isso, eu fui ver o filme de novo. O filme antigo que, ah, que tem o agora, 80. o Masters of the Universe, Não, né? 80 e poucos, é. é. então, que tem no, no Netflix. Netflix, Netflix é, chama Masters of the Universe. Você
2: sabia que eu, quando eu era criança eu não sabia da existência desse, desse filme. bem que na... eu nunca gostei de He-Man. Então. Ah, não?
1: Ele passava na Globo de vez em quando, mas assim, mesmo quando a gente era criança já era ruim. Eu e...
3: acabei de descobrir da existência desse
1: filme. É, então, é com o Dolph Lang. Lund... É, é, ele, é, ele é o He-Man. Um...
3: Ah, é com seres humanos, não é uma animação. É, não, não, com não, com
1: não é, são filmes, sim. E não, não, não e sabe qual o é, é que é pior? O filme começa, eles estão em Eternia. E a história já começa, tipo, começando, né? tipo, começa e... Ou oh, o esqueleto já entrou no castelo de Grayskull, já apresentou a feiticeira. Isso nunca
0: nem aconteceu, não é. aconteceu, acho que uma vez no é, desenho. Então, tipo,
1: e... ah, os soldados do, do rei estão perdendo e o He-Man tá lutando com meio rebeldes. E aí o filme começa, e a impressão que eu tenho, eu fui tentar ler mais sobre, não achei tanta informação, eles quiseram transformar He-Man em Star Wars, parece, assim. Porque é basicamente rebeldes contra o império do ah. esqueleto. Uh, e o filme começa numa grande atualidade, que é só. Tem um shot só de Eternia de longe. E você fica, ué, por que. que por que estão que tá usando só o mesmo take de novo e de novo? Sabe? Que, que estranho, por que a gente não tá vendo mais de Eternia? Aí o Rimei man salva um, um, um bicho pequenininho de uma raça que nunca apareceu no desenho, o bicho é uma raça de inventores que criou uma chave pro esqueleto, e foi assim que o esqueleto conseguiu invadir o castelo de Grayskull, porque é uma chave que usa sons e abre portais para qualquer lugar, e eles usam isso para entrar no castelo de Grayskull, mas é claro que tudo dá errado, e eles apertam o botão lateralmente e vão para na terra. E aí o filme inteiro se passa na Terra, na real. Na Ou... Terra, tipo, Nova York. Sim. É, sim, sim. <risos> Aliás, <risos> é, Como qualquer é uma cidade do comédio. interior e quem ele conhece lá rapidamente é a Mônica, do Friends. <risos> é. Caralho! Sim, ela é um dos primeiros <risos> papéis dela.
0: Nossa!
1: Gente. E aí o melhor é que a chave cai separado deles. E, e ele é acompanhado pelo mentor e pela Tila e tal, e a chave cai longe. E o que acontece? O namorado da Mônica pega a chave. E a chave faz barulho, o que acontece? Anos 80, sintetizadores, o namorado dela é um Puta músico. Aqui, <risos> e a lógica pai. deles no mundo pré-computador é que ele pega. Ah, você sabe o que é isso? E ela. Não, que ele. É um sintetizador japonês, eu vi é uma a... revista. <risos> e assim, que tipo, toda a trama mesmo. Ele, ele tem tá com... uma guitarra também? Ele tem, ele tem.
4: Ah,
0: uma... <risos> anos 80, mais do que isso é impossível.
1: Ah, e aí, tipo, as lutas são horríveis, não tem luta nunca nenhuma. Mas horrível como um todo. Não, ah. muito. O He-Man nunca usa espada. E o Gato Guerreiro? Não tem Gato Guerreiro. Ah, Mas como não tem não o Gato não tem não. Guerreiro que não
3: tem, os caras não têm dinheiro nem fazer. <risos> tem Mas tem o Gato, gato Guerreiro tem que fosse um
0: gato,
1: Mas sabe? Ele tá <risos> um gato, Porra. ele tá fiel ao desenho, que assim, com tá aquela. Uh, ele tem meio que assim. só um Sim. negocinho no meio com uma capa o tempo todo. E, e ele é anda portão.
2: pelado. É o Dolph, né? Pô, ele... é puta merda. E as pessoas não questionam tipo, o fato dele andar assim no meio da rua?
1: Ah, tá, ele é, é ele sempre fica longe de todo mundo e o filme quase inteiro se passa só à noite quando não tem ninguém por perto uh -huh, e tal. Cara.
0: Mas, Devia ser mais barato pra você alugar. Mas é, um o Dolph, coisas. caramba, isso eu acho que é o ápice dele. Você olha, não, é... não, 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 não. Soldado eu não Universal. não sei quem que é essa que... pessoa, uh, Soldado Universal, cara. Eu não
1: sei. Não, o ele foi vilão do Rock 4?
0: Também ele mata o Apollo Creed no Hulk é, 4, é, né? É. Com um soco hum. de boxe. É, eu acho que esse foi o ápice e depois o Soldado Universal também ajudou muito. Esse é
3: aquele muito. cara que é muito inteligente?
0: Uh, eu não, eu talvez é. Eu acho que ele é doutor em é alguma coisa, coisa.
1: Astrofísica, é. uma porra. Mas ele é muito forte. Ele é, ele forte. é estranho. Ele é, ele é, é muito forte, mas assim... É, loiro. É, total, assim, tinha uma cenas que a Mônica tava com medo, abraçava ele, tipo aproveita, minha filha, sabe? Porque tipo, <risos> Não é, não é, assim, não é, esse cara não existe muito na natureza, assim. tipo, sabe espécie bem perfeito que que a gente tava falando, dava um ciúme vendo, assim, tipo, nunca vou ser <risos> assim, né? Eu nunca achei perto de ser isso, né? Sem assim. É... E aí, tipo, ele nunca usa espada, ele só usa pistolinha e tal, porque eles não, você não pode fatiar no,
0: pessoas no filme pra criança, né? Só vou dizer qual é o... o... Mas ele, ele vira o He-Man. Não, ele é He-Man o tempo todo. Ah! Só no final. Ele nunca é príncipeado. Ah, tá, não, ele nunca
1: ah. é príncipeado, nunca é mencionado a existência Bosta. de um rei e uma rainha, só no final que ele tá meio que preso já pelo esqueleto e o esqueleto faz algo que ele nunca fez no desenho pra ficar super poderoso e ganha uma coroa de ouro, mas aí os amigos do He-Man estão lá pra apoiá-lo e dizer que ele consegue e aí ele vai pegar a espada dele presa e ele tipo... He-Man! E aí ele... Eu tenho a força! Ele tá se transformando, então é só um idiota berrando com uma espada pro alto no meio da sala. Eu tenho
0: inclusive uma foto minha de 3 anos que eu tô em cima da mesa de sala da minha mãe com a espada de Grayskull berrando também. <risos> é, mas eu vou dizer assim, um fator que eu acho que... Eu nem vi, né, esse quem é o ator,
1: mas... Oh, o esqueleto tá mó bem assim no filme. Sério? Ele é um bom ator. É tipo, <risos> tem uma entonação de vilão legal nele. Mas que... ele
0: parece um esqueleto?
1: Ele para A maquiagem é mais uma máscara. É... Até que é legal. O problema é que é basicamente uma cara de borracha com a o... parte de baixo do nariz pintada de preto. Uhum. No geral, engana bem. Especialmente, ah, você leva em consideração a época e tal. Só tem umas cenas que a luz tá muito forte, ele levanta a cara e aí você vê o preto é, refletindo a uhum. luz. você... Assim.
2: Ah, não, não precisava, sabe? Podia esconder Pô, isso. mas um é, é fácil ser um ótimo ator quando você tem uma máscara na sua
4: cara.
1: Mas digo, Tonação de voz <risos> e coisa, tipo, até que Sim. tava um, um vilão um vilão legal. E ele é mal, assim, o, os lacaios dele falham e ele pulveriza na hora com um poder que ele também não tinha no desenho. Fala, tipo, agora é bom vocês não falharem, <risos> e, okay, ok, E
0: isso parece muito o papel do, do, do Sir, como é que chama, o careca, o Ben Kingsley. Ele total tem uns papéis fodas que ele faz, depois ele faz uns papéis é, muito bosta ele Tipo, verdade. ele fez é, Bud Rain, saca? E, tipo, é verdade. Que caralho você tá fazendo? E ele, ele tá dando um monte de dinheiro, Na ponta de 5 minutos no Enders Game. E e tal, também, né? também, é. Isso parece muito o um papel de Ben Kingsley. É. E aí eles
1: um careca policial nesse filme que eu, eu já vi várias vezes e não consigo lembrar de onde ele é. Ah,
0: síndrome do, do ator. Que é, o, do é então. É,
1: é um policial que eu não consigo entender o propósito dele no filme, porque no começo ele odeia todo mundo. Ele tá vendo criaturas voando fantásticas fantásticas, com dentes pra fora, dizendo que vocês crianças estão fazendo com a minha cidade? <risos> é, e não, eles estão tirando raios <risos> Ah é, é, claro, a grande catarse dele, porque ele é um cético o tempo todo, ele acaba indo parar em Eternia sem querer, hum. e aí ele, o, o, finalmente o namorado da Mônica vira, oh, isso aqui é real, ele eu vou ajudar vocês, ele tem uma escopeta, ele levanta e começa a matar todos os soldados esqueleto com a escopeta dele, eles ganham a guerra e corta a cena, tá tipo, a feiticeira sentada no trono, a Mônica e o namorado indo voltar pra terra, ele, e você, não vai voltar? E aí Tá ali sentado com uma mulher gostosa do lado dele. Tipo, ah. Não, eu vou ficar aqui, aqui eu tenho uma esposa, aqui eu sou um rei, vou ficar aqui. Eu, tipo, quem Caramba. é essa mulher? Eu, ela nunca foi apresentada no filme. Tipo, quando ela se interessou por você, foi no segundo tiro de escopeta ali, que ela percebeu careca é maravilhosa você tinha. Caraca. É, é um filme incrível. Anos uh, 80, E agora eu tô satisfeito com o He-Man, assim, eu é. acho que... Chega. É que às vezes eu ligo no clube de madrugada e eu vejo o He-Man mas. Você é, <risos> realmente voltou, né? Você assumiu. Pra dormir é meio tranquilo, assim, me levam, sei lá. Os episódios são meio chatos, eu acho, me dá sono e aí eu durmo.
2: Sei.
0: Então tá, então vamos para os e-mails que você pode enviar para overloader.com.br ou então no ask.fm barra bilheteria. Baby, after I'm gone.
4: Don't cry, baby Don't cry
0: Boa tarde, Overlords. Meu nome é Caio Miranda Miliante e tenho 17 anos. Ah, e tenho 17 anos e atualmente moro em Tampa, nos Estados Unidos, onde curso engenharia química. Flórida, né? É. Nos meus tempos vagos na faculdade, costumo ir para o meu quarto e colocar música no último volume e curtir a vibe dela. Durante a minha busca por algo por, por algo para escutar, eu voltei a um dos melhores rappers que o Brasil, que o Brasil já tem, que é o Criolo Doido. Que é o Criolo. Escolhi no YouTube um vídeo dele tocando em 2015 em Paris e ao longo do filme eu percebo que não se encontra negros na plateia, público às a, a, público quais a, as músicas dele mais se inspira e se dirigem. Também percebo que, que pessoas que, ao meu ver, têm dinheiro, tem, tem dinheiro se apropriam de letras que não refletem as suas realidades. Esse contexto me deixou bem intrigado e um pouco enojado, pois mesmo sendo descendente de, direto de ex-moradores de favela do Rio de Janeiro, eu faço o máximo para não me apropriar da vida de outras pessoas nas músicas como se fossem minhas. Aqui deixo minha pergunta. O que vocês acham de shows brasileiros fora do Brasil? E o que vocês acham dessa apropriação da, de realidade que as pessoas fazem nas músicas, tanto na brasileira como na norte-americana? Desde já agradeço e me desculpe por não saber escrever um e-mail e pelo tamanho do mesmo. P.S. 1. Um, Teixeira deve, deve estar se contorcendo sobre a minha opinião sobre o criolo mas opinião que nem cu. E ele não tem nenhuma opinião sobre aquilo, né? Eu achei interessante. Acho que não, ele falou que é um dos maiores rappers do Brasil. Ah, Essa é a opinião dele. <risos> PS2, peço desculpas por não ter contribuído pelo Patreon, eu tenho vontade de ajudar desde o início, porém não recebo mais mesada e encontrar trabalho tá ruim. PS3, Rick, Rick muito obrigado por ter me mostrado como eu estava errado em relação ao movimento LGBT e saiba que com a sua ajuda hoje não penso que nem antes. Não.
1: Eu não, eu, eu, <risos> perdão, eu não entendi direito a problemática da... Onde, eu não entendi o que ele falou sobre a apropriação. Eu não entendi o que, apropriação que ele de,
0: de, É, ele, ele, viu, ele viu num show do Crioulo em Paris só pessoas brancas cantando uma música que foi feita para pessoas ah, negras. Ah, tá. E é isso que ele tá considerando a apropriação? Uhum. Mas isso não é justamente expor pessoas
1: que nunca estariam expostas a isso a uma realidade e justamente ampliar a ideia delas do que pode estar acontecendo com pessoas completamente distantes delas? Isso não é uma boa coisa?
0: Eu acho que sim, mas é, é que eu, eu entendo a parte da apropriação quando ele diz que tem, tem muita gente, uh, principalmente homens brancos, de novo, que, que pegam letras de rappers e transformam como se fosse a própria realidade deles o tempo inteiro, sabe? Tipo, hum. a vida é louca, jão, e, e, e entram numa vibe de, que é... Que é como se, como se eles fossem parte da favela, sendo que os caras tipo, nasceram no Engenópolis. Eu acho sabe? que o
3: que me fez entender isso foi quando isso de apropriação cultural foi quando me disseram.
0: Não, não é não. pra ele. <risos> é pra ele acender a luz.
3: <risos> ah tá. Foi quando me disseram que tipo, a cultura e os. sei lá, a cultura musical, a cultura de roupas, qualquer tipo de manifestação cultural. Se torna legal, mas ser negro Continua sendo a mesma coisa socialmente Saca? Uhum. Eu acho que talvez seja essa Entendi que... mas, é, mas, mas o é, fato de
1: todo mundo
0: é apreciar o, o que é feito por diferentes Sectos não é ruim, por si só é Tipo, não, apreciar não Acho que o problema é quando você toma com si Aquilo foi, foi feito pra você ah, tá. Não é exatamente isso, eu acho
4: Ai, que bom,
0: Luz é, né? uh, Segundo e-mail Olá, amigos de preferência não leio meu nome, já tirei. Vocês já tiveram algum problema em dividir casa com outra pessoa? A cada dia que passa, quero mais matar o guri que divida a casa pela tamanha porquice e falta de bom senso com limpeza. Ao ponto que, se eu não trocar lixo de papel higiênico, ele fica acumulado por mais de um mês. Já tentei e pedir, e, já tentei pedir de todas as formas, de todas as formas, mais mas atenção a esse tipo de coisa. Mas se eu não ficar em cima como se fosse a mãe dele, nada é feito. Como não quero atuar nesse papel de mãe dele, acabo fazendo toda a limpeza já que tenho o mínimo de higiene e não gostaria que minha namorada se sinta mal na minha casa. Além de que como tenho um cachorro e a casa possui um aluguel relativamente baixo, não é fácil arrumar outro lugar para me mudar. Alguma sugestão? PS, há mais de um ano o Heitor leu um comentário meu em outro podcast onde me recomendou ouvir filmes e ouvir músicas dos anos 80. Que as coisas que, que sonhava iriam acontecer e no fim realmente deu certo. Eu falei isso? É, então se um dia vier para a Floripa ele paga uma coruja, cerveja artesanal bastante popular. Já também, uma school. boa. Enfim, sugestões para um roommate porco. <risos> não, eu não eu, meu caso de roommate não é questão
2: de porquice não, é outra não. coisa mesmo. Mas problemas em geral. Problema geral, eu tô bem ciente disso, eu não vou abrir aqui porque, enfim, é, é, vida pessoal, mas, é, cara, conversa, a melhor coisa que você pode ter, porque... Mas,
0: aparentemente, ele já falou, já brincou. Não,
2: é, mas eu lance é, é, tipo, você tem que, é, sabe uma DR que você tem com um namorada, com, sabe, tipo, com o pessoal com que você convive é, é, é a mesma coisa, sabe, tipo, você precisa colocar uns pingos nos easy, estabelecer regras pra que o negócio funcione, porque, tipo, é um relacionamento. Uh, se não funcionar, vocês dois vão ter problemas. Vocês vão ter dificuldade pra estarem, sabe? Tipo, pra, pra permanecer em casa, que é tipo a coisa, é um ambiente seguro, um ambiente no qual tudo deveria estar tá funcionando, sabe? Uh, então é tipo. Uh, Evita olho no olho, evita, sabe, picuinha e conversa, estabeleçam regras e, tipo, nem que seja pra você organizar uma listinha de, sei lá, o dia que cada um vai lavar louça ou, ou, tipo, sei lá, lá em casa, por exemplo, é, tipo, sujou, lavou. Antigamente era, tipo, ah, vamos, tem, tem problema, depois a gente lava, só começou que a da treta, sabe, então é, é, o lance é, tipo, você tentar fazer com que... Cada um assuma as suas próprias responsabilidades, a sua, sua própria independência, né? Tipo, na casa, sem uh, ter que, sabe, interferir na vida do outro e tal, e tentar fazer com que as coisas andem em conjunto, sabe? É, é meio, mas é bem difícil.
1: É que é difícil especialmente com gente porca, né? Porque... É, tipo, tá na,
2: na pessoa, a pessoa é. não tem... É como você vai educar a pessoa. Né? É e
1: que, não o que, obviamente, é um incômodo pra você e pro outro é... Tipo, ah, qual uhum. o problema é de não trocar a cesta de lixo? Quando pra você... É óbvio que é um problema. Tem merda
0: sua de um mês nesse cesto de lixo. Sim, é, é bem complicado. Alguma, alguma dica, Mari, pra, pra resolução eu disso? Eu
3: só divido casa com uma gata. É. Ali, é. então, Mas, mas
0: se, se que que tivesse. você estivesse nessa situação, o que, se, se, o que você faria com o, o, eu o não respeito? Eu
3: né? não sou muito educada nesse tipo de conflito eu acho é. que se a pessoa não tem noção eu ia ficar muito
0: e aterrar toda da
3: vida e tretar. É, então
0: então eu, eu eu falaria assim tipo ou oh, eu eu acho que eu procuraria outro roommate
3: é, porque, porque tem de, essa de essa novo é que, que não é que fácil um cachorro, né e é é, então não, mas
0: às vezes achar outro roommate para mudar para casa onde ele já tá tipo ah, só que expulsar o outro é, né? você não sabe qual é o acordo é, que eles é, têm é, então eu não sei mas ninguém sabe mas eu acho que eu faria não eles devem saber Será? Acho que sim. Às vezes eles se encontraram no dia e mudaram juntos. É, mas, porra, é foda porque é... É, é, é isso, é tipo, é do cara, sabe? Como é que você vai educar o cara depois de velho... Uhum. Sei que lá. nojo, cara. É, é, nojento. Faz ele escutar esse podcast e falar que a gente tá achando ele nojento agora. É, nojento. não sei, tipo, é meio
2: que. Uh, envolve um pouco de humilhação, talvez. Sim, <risos> tipo, pegar o sexto sim. de um mês e virar na cama do cara, é. <risos> botar não, embaixo não o parecer dele pra quando é, ele for é dormir. Deixar, deixar evidente pra ele o quão um pouco higiênico, saudável é o. Tá na, que
0: na que cama dele. Ele. Façam assim, é assim que eu me sinto todo dia. Pega todo o conteúdo do lixo <risos> e põe na fronha e põe como se fosse o terceiro dele. Também, tiro de bosta, e ele, 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 ele não vai perceber. E aí fudeu. É, porque coisa horrível, ah. sabe que é pior? É sua. <risos> é. é... Ok, próxima pergunta. Vocês se viram em casa quando precisam fazer manutenção de alguma coisa, consertar um cano furado, ou limpar caixa d'água, por exemplo, ou contratam serviços terceirizados? Dilema meu, pois são tarefas fáceis, mas poderia ter gastado o tempo ganhando dinheiro, freelas, e utilizando com terceiros. Depende do serviço. É que, sei lá, limpar caixa d'água é mais casa, né? É. Eu
1: nunca morei em casa, eu nunca, nunca tive que limpar.
2: Meus pa meu pai já fez isso.
1: Mas sei lá, tipo, se, é, se for coisa, sabe, é, que envolve só trocar parafusos, pregos, apertar algo, soltar algo. Eu lembro, eu sim, lembro o Periples. Que meninos. foi pra você trocar, arrumar a sua pia? Uh, não, mas é que a pia eu aprendi algo novo aquele dia: que tinha um parafuso que eu não podia ter soltado. Porque <risos> e, e eu... tem partes que você não pode soltar. Não, então, porque eu tinha arrumado o que precisava arrumar, só que aí eu falei: mmm, eu acho que vai ser mais fácil acessar o que eu quero acessar, acessar soltando esse parafuso. E aí eu soltei toda a cerâmica da, da, do negócio. <risos> E aí quando soltou Ela prendeu um negócio e o cano continuou descendo E rasgou toda a vedação Mas Nossa, no processo
4: que... é, pois, é,
1: pois é, mas aí o que aconteceu No processo de eu arrumar Eu aprendi a vedar um cano de pia agora E tá perfeito agora uh, E eu aprendi a nunca mais soltar aquele parafuso. Mas deu certo,
2: eu, eu, eu aprendi agora a fazer um negócio. É, mas é meio que isso, tipo, é a primeira vez que você faz, às vezes você faz meio mal, meio porcamente, mas você aprende, você perde medo de ah. fazer e continua fazendo nas próximas, sabe? Lá em casa, comigo era assim, tipo, antes era meu namorado que fazia tudo e daí, tipo, a gente terminou, e daí, ok, eu acho que eu preciso aprender a fazer porque eu não posso depender do meu roommate, já que ele já deu no meu escutucado, e, e daí eu, tipo, eu aprendi a trocar ah. chuveiro, a trocar a resistência do chuveiro, a, sei lá, tipo, Perfurar a parede com. com, com como se chama? Furadeira? Furadeira.
0: <risos> Perdeu. ande duas casas pra trás agora. Duas casas pra trás. Desculpa, não, é, não, é, não é a ferramenta. Sem contar
4: que é mó legal. É,
3: né?
2: é minha cabeça que ela é legal. Sem contar uhum. que é mó legal. Acho eu é, sou muito
3: favorável porque a gente aprende coisas novas e é divertido. Que... Eu não sou favorável com a eletricidade, que eu tenho medo de morrer eletrocutado.
1: Essa acho que talvez seja o único lugar que eu paro, porque eu mesmo depois de desligar os disjuntores, eu
2: fico, não hum, se sobrou um pouquinho, <risos> É fazer porque... é, é nada é aqui, né? É muito simples, mas eu tenho medo. Não, mas é, mas é, sei lá, não, não tem como sobrar, gente. É tipo, ah, não, não, não você não sabe, você ah, não sabe muito ignorância. É é você é físico. Hum, olha, meu, então meu, você não sabe. Não é químico,
0: não é a mesma coisa Coisa. Eu,
2: aprendi, eu aprendi com
0: ele. Tem até, molécula até na
1: eletricidade? Tem. Então ele não sabe de nada. Rolou ele, eletrólise? Ele teve, ele teve aula de física 1. Um, física Vai dois. que tem eletrólise
2: rolando. Mas, então, mas eu é que
0: não sei que viram lá em
2: casa. tipo Lá em casa tipo, é um apartamento antigo, sei lá, não sei de que. É era
0: total era. lugar pra você morrer eletrocutado. Não é. Coisa. é. Daí tipo, você abre, é você abre a, caixa, a caixa de energia. E tipo, é tipo oh. aranhas <risos> e fios escroto. Também. Não, não. É tipo
2: um. Sabe aquela, sei lá, máquina do Dr. Frankenstein que ele faz. Ah, sim. Aquele negócio muito antigo aquela alavanca, alavanca. E, e tipo quando você
0: mexe ainda sai umas faisquinhas assim <risos> meu é assustador aqui. é eu mas acho que não deveria mexer mas... e a, a minha opinião é a exata oposta de todos vocês eu, eu acho que a gente vive numa sociedade de serviços e eu acho que eu, eu, eu total apoio ah, o tempo inteiro que você gasta às vezes você gasta e às vezes você tipo consegue resolver o problema é muito sim
3: difícil. e é divertido não ah, é não
0: é. tipo quando as pessoas morrem eu total não acho divertido não, vai que mas aí é verdade. por isso
3: que tu não faz coisa de eletricidade eu, tu só faz as então horas. mas eu,
0: eu, 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 tipo, eu você eu... chamaria alguém pra passar um reju Rejunte na sua casa? Ah, mas rejunte também não, né? Ah, rejunte eu... não é nenhum um conserto, pelo amor de Deus. Rejunte? O que, que é rejunte? Não... Volte mais duas casas, Rejunte ali. é passar um cimento? <risos> não. Não. Sim, sim, é passar. deixa ele achar ah, que é um cimento. É isso né? aqui é E
1: se cimento. Isso, meu pai tem umas ferramentas muito legais. Ele tem aquele... Como é que é o nome? É, acho que
0: é... Puta, é coisas que são vendidas no, no canal, na TV? No Superdom, assim... Super Super, dom, super dom. Ah, é
1: uma loja de ferramentas, coisas de carro e tal. Assim. Ah, não. E é uma ferramenta. Putz, como, é aquela serra que ela. Imagina um cortador de pizza, hum. só que ele fica na perpendicular pro cabo do negócio. Você liga e ele gira sozinho. E aí uma, fica uma serra Ai, girando medo isso Então, e isso foi muito legal Porque eu lembro que eu precisava Eu tava um dia cortando um cano E um dia cortando um cabide de, de
0: ferro Aí, sabe, tipo É, é total é, é plot Pra você você um tá pra você perder os dedos Não, não Eu tava cortando um cano uma vez não, eu coloquei óculos antes Pra garantir Eu,
1: eu achei que mente. ele que
2: Eu coloquei uma máscara <risos>
1: E aí é bizarro, porque o que você não sabe é que quando você encosta, ele volta em você, né? Então você tem que meio que segurar, porque você vai sai voando. Esse Olha cara, eu só que, que não, tranquilo. Mas, mas na primeira você pega o jeito. Eu lembro que eu fiquei segurando um pouco, vai saindo faísca e tal. Aí eu parei e falei, nossa, mas eu acho que não tá cortando isso aqui. eu encostei pum, partiu no meio certinho, <risos> assim, era muito forte aquele negócio. Aí eu comecei a usar toda hora que precisava. Precisava arrancar umas prateleiras do quarto do meu irmão,
0: <risos> saía a prateleira inteira, era uma delícia. É, não, eu pago, eu pago para pessoas Inclusive, é, tipo, trocar o chuveiro pra mim É a primeira coisa, eu nem começo Nossa, a... tão simples, eu cara Eu pago é. porque
3: tem eletricidade Mas eu não sei que seja
0: gás, aí tudo bem É, é mó sim, é é é simplesinho gás, sim. trocar chuveiro É muito simples, né, tem eletricidade a única coisa que, é é pago... é. é, que eu não paguei foi, tipo, colocar prateleiras em casa É isso, eu preciso colocar, inclusive ah, é, é bem de boa é, eu, eu, só,
1: eu só pagaria pra alguém botar prateleira Se você dormir embaixo dessas prateleiras
2: ah, ah, é, é, é verdade. Ah, eu, eu, a gente instalou uma prateleira no ano passado e a gente colocou um microondas muito pesado na prateleira. Então é, eu não faria isso. Tá, tá incrível, sabe? Mas tá dormindo embaixo do microondas? Não, eu poderia, porque tá eu poderia. Super, <risos> já, já tem um ano.
0: Olha, que você poderia que ele não fazer caiu. uma parte de Mas coisa, é, cara. Não é, não é
1: assim, tipo, pode cair ainda. Não é só porque não, não caiu no primeiro não dia. Não aqui. pode cair aqui. Claro que pode. Oh,
4: claro que oh, que eu, é coloquei, que eu não mostrei pra
0: vocês. Mas no meu apartamento antigo, quando eu. Um pouco antes de sair lá da apartamento Apartamento, eu coloquei três prateleiras, estavam perfeitas aquela prateleira. Um dia eu tô jogando videogame e uma delas caiu, isso então não né? estavam Pô, Não, você olhava na prateleira, perfeita ali, você botava, ah, botava e peso, erosão. A erosão contém é?
2: assim, coisas com teste, velhas, cara. Mas
0: tem, tem... É apartamento é velho.
2: É uma prateleira que tem, é, eu acho que quatro, tem umas bases que fazem Sim, com chama... que a sustentação é, seja bem distribuída. É... Sabe?
0: Mão francesa. É isso mesmo. Sim. Uh, enfim, próxima pergunta. Uh, aqui. Minha namorada é virgem, namoramos há 5 meses e até agora nada de sexo. Como devo agir pra transar com ela? Quantos anos ele tem?
3: Nossa, que escroto! Pois é.
0: Eu também, eu, eu peguei mais pela escrotidão do e-mail. Oh, ele não fala, Deus. ele não fala. Não fala, não fala. Oh, Isso aqui eu... é ask. Pode
2: perguntar, conversar com ela.
0: Uh. É, é o que a gente sempre responde, né? <risos> tipo, gente, tipo, você
2: não vai obrigá-la a fazer sexo com você, você não vai, é, sei lá, você vai se aproximar e ver se ela quer. Se ela não quiser, você não vai fazer. Pronto. Não tem muito o que... Não tem segredo, gente. O que, que você acha, Mari?
3: Afeto é tão mais que isso, velho.
2: <risos>
0: Mas a gente dele tá falando não, com
1: adolescente é, aqui, saca? Não, tipo, é, é, eu vou é fazer o advogado já, porque eu entendo que se meses sem transar é foda mais do tipo... Mas
3: as pessoas se masturbam. Ah,
1: sim, mas uma coisa não substitui a outra. Não sei, mas eu acho que só, sei lá, conversa com ela, tipo é. yo, como você se sente em relação a, a sexo? Se
2: é que eu acho que adolescentes têm, não tem essa, tanta essa liberdade, assim, eles preferem agir do que conversar, talvez.
3: E tem toda essa coisa que é histórico, né, as meninas, dos caras colocarem pressão pra elas, elas serem pressionadas a ser virgens e a perder a virgindade, e daí se ela não quer fazer sexo, o cara abandona. Nossa, não faça sexo com ele, senão... que
0: <risos> Se você está assistindo a gente e que a mandou essa pergunta pra gente, não faça sexo com ele. Mas é, no caso da pessoa, lá ah, converse, tipo, sobre sexo. Talvez vocês
1: nunca tenham nem falado sobre o assunto. Quem sabe ela também não tá entendendo o que vocês não fizeram até agora. É, às
0: vezes é ela que mandou a mensagem.
2: Não, é, tem lá. que ser, tem que ser, tipo, consensual e tem que ser o é, casal querer e ser uma descoberta orgânica pras duas pessoas. Enfim, tipo, isso não tá acontecendo, talvez o relacionamento de vocês não sei lá, não tenha, não tenha dado a, a, a guinada que você tá querendo, não sei. Mas pera, por
0: estar tá 5 meses sem transar, devem ser tipo 16 anos, é. 17 anos. Daí lá. Enfim, sou muito tímido e durante as aulas fico preocupado em ser zoado pelos outros e não saber agir, reagir. Tipo se começar a atacar bolinhas de papel nas minhas costas, por exemplo. Não consigo ficar tranquilo e isso aumenta as chances de ser zoado. O que vocês faziam pra lidar com as zoações do segundo grau na facu ou faculdade? Eu acho da hora que parece que um uh, e-mail veio direto dos anos 90, né? É, tipo zoação na faculdade, o quê? Jogando bolinha de papel nas pessoas? Alguém faz isso ainda? Ah, é, não sei isso, não, nunca não. É? Não, na minha Sério? Escola, o que aconteceu. Não, hoje eu já tô muito Nem feliz. Na <risos> <risos> uma... mais, né? Nem na minha. Eles é, jogam pendrive é. nas pessoas. Não tem papel mais. Nem na minha faziam isso? Mentira. Na quinta série. Virou uma moda durante uma semana pegar branquinho, colocar na bolinha de papel e jogar nas pessoas. Uh, que o merda. que é branquinho, né? É o corretivo. É, corretor, corretor? Corretor. É.
3: Branquinho no Rio Grande do Sul é brigadeiro branco.
0: Brigadeiro ah, branco? É?
3: É. Isso é
2: bicho de
0: pé, <risos> não é? Não, bicho <risos> de pé sem... é
2: brigadeiro rosa.
3: Sem chocolate. Oh, brigadeiro sem chocolate.
2: Entendi. É delicioso. E como é que é bom. corretivo?
3: É corretivo. <risos>
2: Eu falava mais liquid paper. Liquid paper? Nossa, mas é,
3: liquid é. paper. Mas liquid que, paper que, é que é da minha época, elitista. né? Que é lá
1: 1800. E... Mas. Pô. É, então eu não sei, não tinha zoeira na minha escola. Assim, a única... não.
3: Eu sofri bullying, porque eu sou filho de artista, né? A única coisa que eu aprendi com o bullying foi não pode deixar ninguém saber que tu é tímido. E se alguém vier te bater, bate de volta.
0: <risos> mas, mas... Se cubra os espinhos, você <risos> cubra <de> <risos> Mas eu acho que. Se você, se você ficar mal com isso, é onde é, é o que eles querem.
3: Exato. É, é. é, é o
0: que eles querem. Uhum. É tipo, tanto que eu, eu, eu sofri tentativas de bullying quando eu era bem moleque, assim, de tentar me, me chamar de apelido e aí eu assumi o apelido pra mim e aí acabou. É, acabou a zoeira. Você desarma todo mundo se você é, não se importa. É. Mas, cara, não, faculdade relaxa, né? Não, não conheço faculdade não, não, É, zoeira, mas
3: faculdade mano. também. Eu acho até que tem, mas em outro nível. É. Não assim.
0: Que estranho. Hum. E jogar porinho de papel? Eu acho que tá estranho isso, jogar porinho de papel. É, não, isso não tinha é. na minha... Eu não, é, tipo, no colégio já não tinha isso,
1: mas... É, quanto... Segundo grau é colegial, né? É. Ou não, o segundo grau não, é faculdade? Não, não, segundo é colegial. Segundo tá. grau barra faculdade, ele perguntou. Tá. É.
2: Eu, eu não era a pessoa, tipo, mais... Hum, eu, era, eu sempre ficava meio aqui no meu canto, assim, eu, tipo, eu sempre era meio relegado aos cantinhos. Uh, sempre era meio tímido também mas eu acho que justamente por não dar muito muita trela eu nunca nunca fui vítima de, de bullying sabe tipo direto uh, no máximo então... você
0: não era chamado para as festas no máximo ah eu mas até eu não ia querer também viu uh, você não uh, sabe vai que o cara chamá -lo. então então
2: não sei, eu não, não sei cara eu tipo eu acho que é, é justamente isso mesmo não, você não não se se rebaixar sabe tipo é. não não deixa, não se deixar não deixar ser, ser afetado e mesmo assim também ah é, tipo tomar ter uma, uma uma comunicação com uh não sei se, com os professores, se você tiver, de fato, tendo algum problema. Diretoria e vai lá dentro Eu já, já, já ah, fiz isso. Ah, não. Assim. Aí não. acabou. Aí é, aí é, é o resto não. da sua
0: vida você vai ser zoado. Mas é, é, é uma coisa de... Eu a minha
3: saída que é bater de volta.
0: <risos> mas assim, <risos> se o cara tá só jogando uma bolinha de papel, o cara não bateu em você. Você não, vai mas virar, vira, filha da puta.
2: Bolinha de papel é uma coisa. Se tem alguma, algum problema sério...
0: Ele falou precisa... especificamente de bolinha de papel. Eu acho que incomoda então, muito ele. Não. É
3: porque eu acho que as pessoas devem ter notado que incomoda ele e daí é. continuam. Ele tem que... Aprender uma
4: Pegar coisa todas essas no, Nossa, no é, vida, é. Gente, que essas bolinhas muito fazer papel machinha. Fingir que ele não tá nem aí. Mas assim,
2: é, não não que as que jogarem, no segundo grau, bolinha de
0: papel é muita infantilidade. para as pessoas jogarem... Não, isso, isso, isso requer um espírito <risos> muito... Porque aí é se mostrando toda brincadeira também. Eu, eu, acho que, eu acho que se tá nessa, nessa, nessa pegada que já tá incomodando, já passou. Tá, mas relaxa, na faculdade não tem isso. É. Então tá. Senhores... Muito obrigado por mais um bilheteria. Mari, obrigado. agora é a hora do seu jabá. Onde ah. as pessoas podem te encontrar, ler coisas que você escreve e por aí vai?
3: Lugardemulher.com.br
0: Yes! Mais alguma coisa?
3: É, não é isso. É Frequentem, isso? leiam, consumam. <risos> <risos> Nos ajudem no Patreon. Enfim, sejam felizes.
0: Legal. Mari, muito obrigado pela sua Eu que participação. Agradeço. E, senhores, Mas até se a semana que vem. A gente deveria falar do Botar com vocês? porra, sim mas a gente pode gravar um spot depois tá, então o que você tá ouvindo isso já ouviu no começo é, hum. então tá <risos> que a gente esqueceu, a gente lembrou agora então tá. tá, senhores, muito obrigado até a semana que vem tchau tchau, tchau. tchau.